0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde-Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Andreas Birnbacher. Rückblick auf 15 Jahre Weltcup. Eine Zeit neben Dopingsündern und was es wirklich heißt, Leistungssportler zu sein.
1: Wieder im gewohnten äh, Sommer-Outfit, Hendrik, mit unserem nächsten Gast Andreas Birnbacher zu Gast. Letzte Woche haben wir uns ja eher mal mit einer Karriere beschäftigt, und zwar die von Ole björndalen mhm. Ist auch anscheinend sehr gut angekommen. Ja, an der Stelle schon mal
0: vielen Dank für die Rückmeldung. Werden wir vielleicht in Zukunft hier und da mal einbauen? Ich
1: denke auch. Also da kamen auch schon die ein oder anderen Vorschläge. Den einen oder anderen haben wir natürlich auch schon auf der Liste stehen. Mhm. Also das wird hin und wieder mal kommen. Ähm, ja, aber heute haben wir sehr viel Biathlon-Erfahrung hier am Start. Andreas Birnbacher, der mhm. eine oder andere wird ihn noch kennen. Ist noch gar nicht so lange aus dem Geschäft. Ne? 2016 hat er aufgehört. Heute ist er immer noch Trainer, also wird dem einen oder anderen mit Sicherheit noch ein Begriff sein.
0: Bleibt dem Biathlon auf jeden Fall treu, ja.
1: Ja, und trainiert auch heute unter anderem Franziska Preuß, auch Mhm. ein großer Name, hat ja auch im letzten Winter sehr viel Erfolg eingefahren fürs deutsche Team. Und auch er war sehr erfolgreich in seiner Karriere, sechs Einzelsiege im Weltcup geholt, auch eine Silbermedaille mal im Massenstart. Und natürlich auch mit der Staffel sehr erfolgreich gewesen. Mhm. Also ein großer Name, wem das jetzt erstmal vielleicht nichts mehr sagt. Ja,
0: definitiv. Also ähm, er ist ja auch 15 Jahre lang aktiver Biathlet gewesen im deutschen Team. Und wenn man mal von 2016 an 15 Jahre zurückzählt, dann kommt man im Jahr 2001 aus. Und das war ja noch so die Zeit, wo das deutsche Herrenteam noch super stark aufgestellt war.
1: Ja, auf jeden Fall. Mit Sven Fischer, Rico Groß, Michael Greis kam dann auch so langsam auf, mhm. Peter Sendel, Frank Luck, also alles sehr große Athleten, die teilweise gesamtweltcupsieger waren oder auch alle Weltmeister geworden sind oder Olympiasieger.
0: Mhm. Und demzufolge hat er natürlich auch so ziemlich viele super starke Athleten äh, wie und ja. Foucault oder halt auch fischer Poré, Ja, kann man immer weiter aufzählen jetzt hier. Svensson ja. Taiebö, den jungen Taiebö, hat er auch noch erlebt. Also er ist wirklich gegen super viele Starkathleten angetreten. Sogar noch den jungen Johannes
1: Tingesbö auch noch, der auch ja. 2015 ja. schon Weltmeister geworden ist in Kontylahti, ne? Also er ist gegen alle gelaufen, hat auch alle schon mal geschlagen und mhm. äh, ich denke, das zeichnet ihn auch aus. Und ähm, ja, im Januar, Hendrik, du weißt es mit Sicherheit noch, da kamen die Enthüllungen raus, dass der ehemalige Präsident Anders Besseberg die Russen ja jahrelang gedeckt hat, was das Thema Doping mhm. angeht. Und äh, hat dafür das eine oder andere Geschenk erhalten. Mhm. Und als es rauskam, hat auch Andreas Birnbacher sich dazu geäußert. Auf Instagram oder Facebook kann man das nochmal nachlesen. Wer das vielleicht nicht mitbekommen hat, hat dann langen Text geschrieben, mhm. der auch relativ viel Aufsehen in der Szene erregt hat. Und damit natürlich auch mal drauf angesprochen, was er da genau meint mit dem Text, wie sich das auch damals geäußert hat. Also sind wir noch mal tiefer reingegangen und das war für mich sehr interessant.
0: Definitiv. Man liest es ja auch immer wieder hier, Doping im Leistungssport etc. Und hier hatten wir jetzt jemanden zu Gast, der uns da tatsächlich mal auch so zwischen die Zeilen hat blicken lassen. Denn er ist in einer Zeit gestartet, wo dann tatsächlich Athleten ja mit Doping zu tun hatten und auch Gegner von ihm waren. Und dementsprechend hat er uns auch auch mal so mit auf die Strecke genommen. Wie macht sich das bemerkbar, dass ein Athlet da wahrscheinlich irgendwie äh, nicht mit fairen Mitteln kämpft? Und das war wirklich ein sehr interessanter Punkt, meiner Meinung nach.
1: Ja, Erfahrung aus erster Hand immer sehr, sehr interessant. Und ähm, was gab es sonst Neues, Hendrik? Ja, das leidige Thema gar nicht so viel. Ne? Ähm ja, der Sommer, der Sommer, das ist äh, im Diathlon <lacht> so ein bisschen die Pause beziehungsweise die Athleten bereiten sich vor und äh, dementsprechend gibt es dann auch nicht so viel Neues.
0: Ja, aber schön, dass es Instagram gibt, denn hier erfährt man ja dann doch noch mal äh, den ein oder anderen Punkt. Ja. Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass Anna Weidel am Knie genäht wurde. Das sah wohl wirklich sehr böse aus. Äh, ja, hoffen wir mal, stimmt. dass es da nicht so zu Komplikationen kam äh, oder dass es halt letztendlich nicht so schlimm war, wie es aussah auf den ersten Blick.
1: Ja, hoffen wir einfach dass die Auswirkungen nicht so hoch sind für sie Mhm. und äh, sie normal weiter trainieren kann. Ähm, Lisa Bitozzi hatte hier auch verletzt. Am Daumen hatte sie irgendwas. Scheint da auch hingefallen zu sein mit Rollerski, so wie es aussah. Ja, ist auch die Frage, ob da vielleicht jetzt das Schießtraining ein bisschen leiden könnte. Mhm. Muss man sehen. Wir wünschen natürlich beiden alles Gute und äh, dass es da schnell wieder bergauf geht. Auf
0: jeden Fall, ja. Ja, und mit dem Blick nach Norwegen, da werden schon wieder fleißig die Gewehre gebaut. Stole Greit hat gezeigt, dass er da am neuen Schaft aktiv ist und wollen wir noch mal sehen, was er da in Zukunft zeigt, denn ich kann mir vorstellen, dass er hier und da vielleicht auch versucht, das Rad noch mal neu zu erfinden. Was meinst du?
1: Ja, die Frage ist, kann er noch viel besser schießen als in der letzten Saison? Ich kann es mir kaum vorstellen, Hendrik. <lacht> er hat uns ja damals auch schon verraten im Interview vor der Weltmeisterschaft, dass er auf jeden Fall vorhat, sein äh, Gewehr zu verändern im Sommer mhm. jetzt. Macht er anscheinend auch. Ich wäre eher so das Team Never Change a Winning Team und würde bei dem Gewehr ja. bleiben, weil es jetzt auch so gut funktioniert hat. Mhm. Aber ich denke, er wird schon wissen, was er macht und es ist ja auch immer ganz gut, wenn man sich nicht zu sehr an einem Gewehr festhält, sondern eher mhm. so der Meinung ist, dass man auch mit einem anderen Gewehr sehr gut schießen kann. Ja. Ich denke, wird schon das Richtige machen. Er wird wissen, was er macht und Bestimmt. ich glaube auch, dass seine Trefferquote im kommenden Winter wieder ziemlich beeindruckend sein wird.
0: Ja, vielleicht äh, greift er dann auch den Simon Eder an, denn er <lacht> ja. war ja in der Schützenliste, in der Trefferquotenliste dann doch noch ein bisschen weiter vorne als er. Aber ja, vielleicht... da muss man aber
1: auch sagen, dass Simon Eder natürlich auch nochmal eine Schippe draufgelegt hat, die vom Feinsten war. Also den Wert, den er da erreicht hat, das ist glaube ich Rekord. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Mhm. das ist auf jeden Fall einer der höchsten Werte, die wir jemals gesehen haben. Aber es heißt ja auch nicht, dass im Sommer gar kein Biathlon ist, jetzt wo die Pause ist, sondern wir haben ein paar Events und dazu haben wir ja auch auf Instagram mal die Termine euch näher gebracht, die im Sommer so anstehen, die größten zumindest.
0: Ja, gut, dass du es ansprichst. Also ganz so lange müssen wir tatsächlich nicht mehr warten. Dann geht es schon wieder los. Den Anfang macht das Blink-Festival in Norwegen vom 4. bis zum 8. August.
1: Ja, war in der Vergangenheit immer sehr gut besetzt. Also da waren internationale Stars dabei aus allen Ländern. Mhm. Im letzten Jahr war es nicht der Fall. Corona-bedingt waren dann nur die Norweger am also war dann so die zweite norwegische Sommermeisterschaft, könnte man mhm. fast sagen. Aber auch einfach, weil das norwegische Team so stark ist, ist das natürlich ja. auch immer sehenswert, weil das Niveau einfach so hoch da ist in dem Land. Mhm. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass der ein oder andere internationale Star da auch wieder mitmacht und doch dann anreisen wird. Ja, wir hoffen natürlich auf einen Stream. Im letzten Jahr gab es welche. Ich glaube sogar vom NRK, dem äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehsender da aus Norwegen. Mhm. Kann man sich auch als Deutscher dann im Internet live angucken oder auch über Fernsehen, über die App von denen. Das funktioniert auch.
0: Von aus deutscher Sicht wahrscheinlich höchst interessant. Geht es am 22. August weiter in Wiesbaden mit dem city biathlon
1: Ja, nicht nur aus deutscher Sicht, denn da sind ja auch internationale Stars am Start. Also letztes Jahr, wir erinnern uns, Gilles Simon, die da alles abgeräumt hat, 25 oh ja. Mal geschossen, 25 Treffer gesetzt.
0: Cantor Fiomayet.
1: Cantor auch gewonnen, französischer Doppelsieg hier. Mhm. Und äh, auch die Böbrüder waren am Start, oder Ingrid Landmark-Tandrevold, Lena Hecki, also viele große Namen. Wird auch in diesem Jahr sicher wieder beliebt sein. Ob es mit Zuschauern stattfindet, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Ob es ja. viele sein werden, glaube ich eher nicht. Mal sehen.
0: Ja, aber man muss auch sagen, letztes Jahr haben sie natürlich schon. Wirklich das Beste daraus gemacht. Und es wird ja auch im Fernsehen übertragen. Also von daher. Ja,
1: ZDF wie jedes Jahr.
0: Genau, von daher kommt dann da schon relativ schnell erster Biathlon-Vibe sozusagen.
1: Eine Woche später geht es dann weiter nach Frankreich zum Martin Fourcade Nordic Festival. Der große Franzose hat ja vor zwei mhm. Jahren sein äh, eigenes Festival da auf die Beine gestellt in Annecy Le Grand Bornand. Das äh, ist im letzten Jahr dann ausgefallen, Corona bedingt. Dieses Jahr wird es wieder stattfinden. Mhm. Und auch da sind eigentlich immer internationale Stars am Start aus der Szene. Ich denke, das wird auch dann in diesem Jahr hier der Fall sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein rein französisches Event wird. Hm. Auch wenn wir mal bedenken, dass in Wiesbaden letztes Jahr schon viele Stars am Start waren, denke ich, dass das da auch der Fall sein wird. Die große Frage ist vielleicht für viele, wird der große Franzose sich da nochmal das Gewehr schnallen? <lacht>
0: Ja, mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Aber mir kommt das auch immer so vor, als wäre dieses Event, gerade von Martin Foucault, weil er das so ins Leben gerufen hat, auch irgendwie so ein Muss, oder? Für jeden großen Athleten, da muss man sich einfach blicken lassen. So habe ich zumindest das Gefühl.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass er die Leute dann persönlich einlädt oder äh, wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall. Äh, er hatte ja einen ganz guten Draht, kann ich mir vorstellen. Und Bestimmt. wurde auch sehr gut angenommen. Also da waren beim ersten Mal sehr, sehr viele Fans auch aus Frankreich. Mhm. Das kann man auf jeden Fall auch im Livestream sehen. Und ja, damit geht es dann da auch schon wieder weiter. Also es kommt sehr viel hintereinander Mhm. und dann geht es ja auch schon wieder in Deutschland weiter, oder Hendrik? Ja, in Frankreich ist es dann Anfang
0: September schon soweit und gleich darauf finden dann auch am Aber in Deutschland schon die deutschen Meisterschaften statt. Und ja, wahrscheinlich das Event für jeden Athleten, jede Athletin in Deutschland, wo es sich gilt zu beweisen.
1: Gerade für die, die halt nicht gesetzt sind. Also ähm, viele ja. Athleten, die sich ja eben noch ins Weltcup-Team kämpfen wollen oder in den IBU-Cup. Und äh, das kann noch mal alles durchmischen. Es könnte dann auch das Tor nach Finnland sein und dann eben der letzte Schritt Richtung Kontjulachti zum Saisonstart. Ah nein, es ist ja Östersund in diesem Jahr. <lacht> also schon wieder alles vergessen. Ja. ja, da werden die Fahrkarten verteilt. genau. Denn wir haben ja darüber berichtet, dass es äh, gar nicht in Konti Lachti losgeht, sondern in Östersund zwei Wochen erstmal. Mhm. Und da hat sich jetzt auch der Chefcoach der Belarussen zugeäußert. Mhm. Denn der hat sich richtig aufgeregt. Er meinte, es wäre ein Skandal, dass es hier verlegt wird, da das einfach eine politische Sache ist und nichts äh, mit dem Land selber zu tun hat. Okay. Und regt sich dann darüber auf, dass das Ganze mit Konti die bzw. Östersund getauscht sind, wo ja seiner Aussage nur an dem einen Ort drei Zuschauer sind und an dem anderen fünf Zuschauer. (lacht) Und wenn, dann auch nur, wenn da Russen hinfahren. Also so nach dem Motto, in Schweden und Finnland sind ja eh keine Zuschauer am Start. Mhm. Er kann es nicht ganz nachvollziehen.
0: Ja, ich meine, was will man da machen? Also die Gründe stehen fest oder die Gründe werden wahrscheinlich sinnvoll sein, warum das zu diesem Tausch gekommen ist. Und ja, da kann man ja eigentlich jetzt nichts mehr dran machen.
1: Klar, kann ich mir auch vorstellen, dass in Belarus mehr Zuschauer vor Ort sein werden als in Österreich oder Schweden. Aber auch da sind Mhm. natürlich Zuschauer und Zuschauer. Die Gründe der IBU sind natürlich nicht so ganz schlüssig, weil sie sich ja auch sehr oberflächlich ausgedrückt haben dazu, Mhm. also nicht da ins Detail gegangen sind, sondern einfach nur wegen der politischen Situation vor Ort, deshalb können wir jetzt auch nicht so viel zu sagen. Es gibt aber auch im Sommer noch ein paar andere Events, die ganzen nationalen Meisterschaften aus Frankreich, Schweden, Norwegen und so weiter, Mhm. da werden wir natürlich auch dann auf Instagram zeitnah, wenn es soweit ist, die ganzen Termine rausbringen und wenn da eben Streams auch vorhanden sind, werden wir das natürlich auch ankündigen. Und werden natürlich auch hier im Podcast dann mal die Ergebnisse besprechen, denn das ist natürlich super Klar. interessant für uns immer.
0: Genau, also wenn ihr jetzt nochmal die Termine auf einen Blick zusammengefasst haben wollt, dann checkt einfach nochmal unseren Instagram-Feed ab. Da werdet ihr dann direkt auf die Grafik stoßen und habt alles auf einen Blick. und es ist zwei Wochen her, da haben wir ein Gewinnspiel angekündigt.
1: Ja stimmt, das endet morgen. morgen nee, das endet heute, wenn die Folge rauskommt, endet das Gewinnspiel heute.
0: Genau, 24.05.12 Uhr. Also wenn ihr 12 Uhr mittags aufsteher sein, sagen.
1: also wer jetzt von euch einer ist, der äh, morgens ah ja, um 0 Uhr ja. schon da reinhört in die neue Folge, die ja dann immer schon online ist und noch nicht mitgemacht hat, der kann das noch machen. Die Chance mhm. ist noch da bis 12 Uhr mittags.
0: Aber ich glaube, unsere treuen ZuhörerInnen, die haben das schon längst erledigt ja. und sind mit dem Lostopf dabei.
1: Von daher bin ich da relativ beruhigt. Ja, auf jeden Fall. Also wer will sich das schon entgehen lassen? Und damit ist auch für diese Woche alles gesagt. Wir springen rein ins Interview mit Andi Börnbacher, wünschen euch wie immer viel Spaß. Machen wir. Los geht's. Ja, Andi, wir gehen davon aus, du bist jetzt gerade frisch aus der Chiemgau-Arena gekommen und äh, verbringst jetzt hier deinen wohlverdienten Feierabend mit uns. Was stand heute halt an? Was stand auf dem Plan in der Arena?
2: Ja, wir haben ein bisschen umplanen müssen, wie wahrscheinlich in ganz Deutschland. Das Wetter äh, ja. bei uns auch nicht so toll im Moment. Deswegen waren wir zwar erst schießen, da sind wir noch trocken durchgekommen und dann mhm. hätten wir eigentlich eine längere Radeltour geplant. Die ist aber sozusagen ins Wasser gefallen und deswegen haben wir jetzt umgeplant. Ähm, die Mädels, mit denen ich jetzt momentan trainiere, sind beim Rollern und ähm, sind dann noch ein bisschen in den Kraftraum gegangen ja. und das war dann das Programm für heute.
1: Gibt es denn aktuell überhaupt schon Zuschauer euch da jetzt in Corona-Zeiten und auch bei dem Wetter gerade so?
2: Nee, aktuell ist es eigentlich nicht erlaubt, in, der, in die Arena zu gehen und zuzuschauen. Also das ist eigentlich alles ziemlich abgeriegelt im Moment. Mhm. Ähm, von dem her sind wir meistens alleine, wie man es auch im Winter <lacht> schon gewohnt sind bei den bei die Wettkämpfen. Ja, leider fehlen uns ein bisschen <lacht> die Zuschauer. Schade, weil da eigentlich ein Netzcafé hinten ist, wo man einmal Kaffee trinken kann, zuschauen kann, den Sportlern, das ist momentan leider alles nicht gegeben.
0: Ja, es klingt schon durch, du hast so eine gewisse Traineraufsicht bzw. Traineraufgabe im deutschen Team. Darauf auf diesen Job wollen wir definitiv gleich nochmal eingehen, Ähm, aber zuvor wollen wir auch mal über deine aktive Zeit als Biathlet sprechen und da fangen wir meistens immer damit an, wie denn überhaupt der Athlet, die Athletin zum Sport gekommen ist. Wie ist der Stein bei dir ins Rollen gekommen?
2: Ja, bei mir war es eigentlich recht ungewöhnlich wahrscheinlich, also es haben nicht die meisten so also, ein Werdegang, ich habe relativ spät angefangen, erst mit 13, 14 Jahren, mhm. ähm, überhaupt zum Langlaufen, davor war ich eigentlich nur in Schleching unterwegs, wie man so normal, als normaler Jugendlicher eigentlich, was man da macht, Fußball spielen, Tennis spielen, mal ein bisschen mit dem Rad am Berg fahren, so Sachen eigentlich bei uns, nichts mit Leistungssport. Ich bin folgendermaßen dann zum Pierl und eigentlich gekommen. Mein Vater war ähm, mit dem Fritz Fischer befreundet, den werdet ihr sicher nicht noch kennen. Der ja, klar, war klar, ja. auch lange Trainer bei uns, einer Nationalmannschaft ja, ja. und selbst aktiv und der war mit meinem Vater bei der Bundeswehr. Die beiden haben sich dann ein bisschen aus die Augen verloren, waren sehr viel unterwegs und dann war eines Tages wieder bei uns zu Hause, beim Kaffee trinken und dann haben wir ins Reden kommen. dann hat er gesagt, ja was, da ist doch ein kleiner Teil Bursche da, macht ja keinen Sport und so. Gesagt, nee, der macht eigentlich nichts, der geht ein bisschen am Berg und fährt Radl mit uns und dann hat er gesagt, weiter, den nehme ich gleich mal mit ins Training und den schauen wir mal an. Und gut, und dann bin ich mal wieder ins Training rüber, habe da mittrainiert und habe irgendwie Feuer gefangen am Biathlon und es hat auch gleich sehr gut geklappt. Also ich hab, die haben gemerkt, dass ich Talent dafür habe und dann, seitdem bin ich eigentlich hängen geblieben.
1: Mhm. Ja, ich kann es mir bildlich vorstellen, so wie du es gerade erzählt hast, also wie er das gesagt hat. Sehr schön, ja. Ähm, genau. Dein Weltcup-Debüt hast du dann 2001 gegeben damals, ist schon ein bisschen her, ne? 20 Jahre mittlerweile in Antolz, bist du 49. geworden im Sprint mit drei Fehlern und dann war die Saison 2000, 2001 auch wieder schnell vorbei für dich im Weltcup. Aber ich glaube, es war auch damals unheimlich schwer, ins deutsche Team zu kommen, beziehungsweise generell erstmal ins Weltcup-Team.
2: Ja, also damals war ja wirklich eine sehr starke Mannschaft da, vor allem eine Herrenmannschaft, ähm, ja. wo man erstmal schwer, schwer reinkommt als Junge. Juni- da war ja nur Junior in dem Jahr. Mhm. Also da, deswegen war es von Haus aus so geplant, dass ich wieder zurückgehe ja, dann ja. in die Mannschaft. Da habe ich mal starten dürfen in meinem letzten Jahr. Und äh, bin dann im Folgejahr dann ähm, auch mehr reingekommen, immer wieder mal Einsätze kriegt. Aber natürlich ähm, mit Qualifikationen verbunden, war das in der damaligen Mannschaft schon wirklich schwer. Also da waren ja lauter Olympiasieger-Weltmeister und mit Rico Groß, mit äh, Peter Sendl, mit Frank Luck, Rico, äh, Sven Fischer... Das ist äh, wirklich ein sehr starkes team da und da hoffen wir sie ja. erstmal durchsetzen
1: müssen. Ja, eben. Und, äh, aber du hast gerade schon angesprochen, in der zweiten Saison lief es besser, ne? Denn direkt dein zweites Rennen war ein elfter Platz im Sprint dann in Fülsen damals. Mit nur einem Fehler diesmal und äh, hast damit auch so das erste Ausrufezeichen gesetzt, könnte man sagen. Weißt du denn heute noch, mit 39 Jahren, damals warst du ja nämlich 20 Jahre alt, wie das Rennen da so ablief damals? Kannst du dich noch daran erinnern?
2: Boah. <lacht> Es ist schon schwierig. Ich weiß, wie es abläuft. Ich bin ja relativ glücklich zu dem Rennen sogar gekommen. Ich war mit der B-Mannschaft in Kiruna bei der Vorbereitung, Schneevorbereitung, mhm. ja. eigentlich nicht mit der Weltcup-Mannschaft unterwegs. Ähm, da waren alle gesetzt damals, da war eigentlich kein Platz frei. Und ähm, dann habe ich mich in Kiruna vorbereitet mit der, mit der Mannschaft und habe da dann die beiden Testwettkämpfe in Kiruna gewonnen. Da haben wir dann unten Testrennen gemacht. Ähm, da war ich dann vorne und dann ist in, in Hochfilzen zum Weltcup, ist dann haben wir einen Ausfall gehabt. Ich glaube, Peter Sendl war es. Also da bin mhm. ich mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Und dadurch bin ich überhaupt ähm, in den Genuss des weltcup staats gekommen, weil ansonsten wäre alles dicht gewesen. Bin relativ unbelastet in das Rennen gegangen. Ich glaube, ich habe sogar vom, vom Rico Groß damals noch einen Ski bekommen, weil ich selber damals mit Material auch noch nicht so gut war, dass man Weltcup-fähig war. Ich mhm. habe dann einen Ski bekommen und ähm, gleich wirklich sehr gutes Rennen gemacht. Also die, die Verhältnisse ja. waren damals, das muss man ja auch noch so eigentlich so verstehen, jetzt ist momentan so, die, die Weltcup-Strecken, die werden eigentlich alle gesalzen, sobald die Strecke ein bisschen tief wird oder dass eigentlich für alle eigentlich relativ ähnliche Verhältnisse sind. Mhm. Das war eigentlich damals zu meiner Zeit noch nicht so gegeben. Das ist erst im Laufe der Jahre gekommen. Ja. Und da waren ja noch mehr Starter, 120, 130 Starter. Also, ihr habt sie sicherlich in der Ergebnislisten die habe ich nicht mehr im Kopf.
3: Mhm.
1: Aber jetzt
2: haben sie das Feld wieder reduziert auf so um, ja. die, um die 100. Genau. Da braucht man natürlich auch die glücklichen Umstände, dass man mit der vierten Startgruppe ja. nur überhaupt Chancen hat, vorne reinzulaufen. Und ähm, das war damals eben in Felsen der Fall und deswegen habe ich den elften Platz mir holen können.
3: Mhm.
2: Das sind so, Deta- so kleine Details, die ich eigentlich nur weiß von damals.
3: Na mhm.
0: äh, klar. Wir machen mal einen kleinen Sprung ins Jahr 2005. Äh, da hast du auf der Poc dein erstes Podest erreicht, äh, der dritte Platz im Sprint mit null Fehlern. Dabei sollte es auch nicht bleiben, denn äh, im Anschluss im Verfolger hast du nochmal das Podest erreicht mit dem dritten Platz ebenfalls. Dachtest du damals, ja, jetzt hast du es geschafft und du bist Dauergast auf dem Podest? <lacht>
2: Ja, das war natürlich so, das denkt man eigentlich nie, weil, also, mhm. das habe ich eigentlich nie so richtig gedacht, weil Biathlon wirklich schwer war. Also, das war damals auch eine riesige Leistungsdichte.
3: Mhm. Man
2: hat ja gesehen, da waren auch noch, sage ich mal, viele Ostblockländer auch noch vorne dabei, die momentan eigentlich so ein bisschen nach hinten runtergefallen sind, warum auch immer. Ja. Mhm. <lacht> 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 sage jetzt nichts dazu. Und es war schon wirklich schwer. Und, und das war wirklich eine zähe Partie, da aufs Podest zu laufen. Ich bin da jahre, jahrelang dran gewesen und bis man es dann endlich mal schafft, das war schon so wirklich eine, eine kleine Wallfahrt, bis man da hinkommt und dann merkt man natürlich, das lässt so, der Knotenplatz so ein klein wenig und man, man weiß einfach, man kann es mhm. und das, das ist schon ein kleiner Auslöser gewesen, aber nicht, es war nicht so der Fall, dass ich dass ich wusste, ob jetzt geht's in jedem Rennen so also ja. ich habe schon gewusst, das muss man sich wirklich verdammt hart kämpfen und man braucht ein perfektes Rennen nur auf dem Podest zu stehen.
0: Mhm. Ja, ein super Rennen hattest du definitiv dann auch 2007 bei der Weltmeisterschaft in Antolz. Deine Silbermedaille im Massenstart war auch deine einzige Einzelmedaille bei Groß-Events und hier muss man mal sagen, die Disziplin Massenstart war ja definitiv deine. Hier war es am erfolgreichsten, aber warum Ausgerechnet der Massenstach. Was war so besonders an, an diesem Format oder vor allem auch für dich?
2: Ich habe mir das selber schon ein paar Mal gefragt, aber das war irgendwie so mein Rennen. Da habe ich meinen Stand <lacht> zum Anschießen, das da war in meinem Tunnel, das war irgendwie, da habe ich auf keinen anderen Rücksicht nehmen müssen, so vom, vom Anschießen her schon. Und das war irgendwie mein Ding, da bin ich früh hingekommen, war auf meinem Stand und mein Rennen irgendwie. Und mir hat es getaugt, das Mann gegen Mann, sich im Schießen durchsetzen, bei sich bleiben. Und dann auch dieses taktische Laufen auf der Strecke, wo man einmal sage ich mal Windschatten laufen kann, aber mal attackieren mhm. kann so dazwischen. Ähm, das war irgendwie genau mein Ding, da habe ich mich einfach am wohlsten gefühlt. Und ähm, man hat auch wie im Verfolger hat man oft mal so ein bisschen taktische Positionen. Da muss man muss mal auflaufen, wird von hinten aufgelaufen. Das ist im Masterstand nicht der Fall, sondern da gehen alle mit gleichen Voraussetzungen rein und das hat man irgendwie, das Mann gegen Mann war, irgendwie hat man besser gefallen wie der Sprint oder der Einzelne. Mhm.
1: Ja, du hast ja auch in deiner Karriere einige Siege gesammelt, ne? aber der erste, der hat ein bisschen auf sich warten lassen. Der war nämlich erst im März 2011 damals, auch in einem Sprint in Oslo mit äh, zehn Treffern hier. Das war deine elfte Weltcup-Saison und du warst 29 Jahre alt und danach kommen dann aber auch relativ schnell in kurzer Zeit äh, mehrere Siege noch dazu. Ist dann hier so der Knoten, den du eben schon so ein bisschen angesprochen hast, geplatzt?
2: Ja, definitiv. Also das war so eine Auslöser für mich. Der Sieg, wo ich dann gewusst habe, jetzt kann ich definitiv gewinnen. Ich hätte ja. es vorher, die Jahre davor, immer schon wieder auf, auf dem Kasten gehabt, auch leistungsmäßig, wo ich es schaffen hätte können. Aber es war immer irgendwas dazwischen. Und das war dann so ein Auslöser. da war ich einfach vom Kopf her dann bereit, das zu machen. Und ich sage mir, der, der Auslöser war jetzt in dem Fall nicht das Körperliche oder das Leistungsvermögen, sondern es war definitiv der Kopf. Und ja. ähm, das war bei mir wirklich so, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt musst du da durch, du kannst das schaffen. Da gibt es eigentlich auch noch eine kleine längere, längere Geschichte dazu, warum, warum das aus meiner Sicht eigentlich so passiert ist. Ja, kannst du ähm, gerne erzählen, erzählen hier. Oder?
0: Ja, ja klar, klar, klar. gerne.
2: Der Auslöser ist aus meiner Sicht eigentlich in Vancouver 2010 gelegen. Ja. Mhm. Da habe ich in der Staffel eigentlich mein schlimmstes Rennen meines Lebens, sage ich mal, erlebt. Da habe ich zwei Strafrunden geschossen in der Staffel. Und das ist sowas, was eigentlich kein Biathlet erleben will. Das haben schon fast alle erlebt. Wahrscheinlich jetzt mittlerweile in der, in der Weltcup-Mannschaft. Das ist jedem schon passiert. Mir ja. ist eben da passiert. Mhm bin dann das Jahr drauf zurückgekommen zur Weltmeisterschaft in Hantiman Sisk, war wieder in der Staffel gestanden und du sitzt dann im Zimmer und denkst dir eigentlich Scheiße. Das, ich will nicht, dass es nochmal passiert und wäre wieder genau zur, zur Weltmeisterschaft, gleiche Position, ja. Staffel aufgestellt. Und habe dann echt viel harte Arbeit im Kopf wie mir selber erledigt. Habe ein Buch gelesen, habe mir so Taktiken im Kopf überlegt, ähm, habe auch wirklich viel Mentaltraining gemacht für mich selber und habe dann eben diese Staffel erfolgreich, vor allem die Stehenschießen gemeistert mit nur mit, mit fünf Treffern gleich, also ohne Nachlader bin ich da durchgekommen. Mhm. Und das war wirklich so ein Knackpunkt, aus mir wo ich gesagt habe, ey, ich kann aus einer riesigen Scheißsituation eigentlich gestärkter hervorgehen als ich davor war. Und mhm. dann die Woche drauf habe ich den ersten Weltcup gewonnen, ja. weil mir das so viel Energie gegeben hat, diese Situation im Kopf zu meistern und dann stärker daraus rauszugehen wie, wie davor, dass ich dann erst der Biathlet war, der ich dann worden bin danach. Mhm. Und das ist eigentlich so wirklich so ein Knackpunkt, den ich hundertprozentig in meiner Karriere so eigentlich beschreiben kann.
1: Also auch wieder so ein Beweis dafür, dass Biathlon ja doch dann auch eine mentale Sportart ist irgendwo, ne?
2: Definitiv. Also ich glaube, dass es wenige, wenige Sportarten gibt, die so im Kopf entschieden werden wie Biathlon. Ja, also ja. entweder man hat das Selbstvertrauen und, und geht dann durch. Man hat sich das erarbeitet. Es gibt natürlich aber Leute, die haben das von Haus aus ja. immer wieder schon drin, aber denen geht es natürlich meistens auch von klein auf ähm, gut. Das sind aber die wenigsten. Viele, wenn man mal ja zurückschaut, auch von den Top-Leuten, die jetzt vorne sind, haben eigentlich mal in einer Karriere Rückschläge gehabt und sind dann stärker rauskommen, wie es vorher waren.
3: Mhm, das
2: jetzt der Zirilekov so. war oder,
3: mhm.
2: es gibt immer wieder Beispiele einfach und die, die einfach auch so Rückschlägen stärker waren sind. Und so war es bei mir eben auch, mhm. dass ich das vielleicht braucht habe, um mich neu zu ordnen, neu zu, einfach Sachen für mich einzusch- einschätzen zu können, auch vom Training her, was ich brauche für mich und bin dann eigentlich der erst geworden, der, ich, der ich dann am Ende war dann. Ja.
0: Würdest du denn rückblickend auch sagen, dass du da in der besten Form deines Lebens warst?
2: Ja, die sind dann die, die besten Jahre. Das sind ja, auch wenn man die Ergebnisse schaut, waren ja dann einfach von 2011 bis 2013, 14 so in ja. dem mhm. Bereich bis 2013 eigentlich. Das waren eigentlich so die fetten Jahre, wo auch zur WM dann Rupolding, wo ich leider dann zweimal Vierter waren bin in, im, im Einzel. Aber das waren eigentlich schon meine besten Jahre und da war ich definitiv auch immer wieder siegfähig und oder Podestfähig und das Sag ich mal, muss man dann in, in der Leistungsdichte erstmal schaffen.
1: Mhm. Ja, aber WM in Ruppolding, das war 2012 und 2011-12 war auch deine beste Saison. Ne? Also da hast du drei Einzelsiege geholt, bist Dritter im Gesamtweltcup geworden und hast auch hier eben die Massenstartwertung gewonnen. Eben ja schon angesprochen, deine stärkste Disziplin. Wie hast du dich denn immer selber motiviert, noch besser zu werden, als du eh schon warst? Oder äh, gerade dann in so einem hohen Alter nochmal?
2: Ja, da habe ich mich eigentlich nicht motiviert. Die Motivation ist von alleine gekommen. Also irgendwie war das von klein auf, wo ich Biatlett war oder Biathlon, war, dann eigentlich in mir drin, eingespeichert. Ich wollte eigentlich jedes Jahr besser werden. Ja. Und ich sag mal, wenn man das Feuer nicht hat, dann muss man aufhören. Das war dann mhm. der Grund, warum ich dann am Ende aufgehört habe, weil das Feuer einfach nicht mehr war, besser zu werden, sondern ich wollte es irgendwie nur noch halten. Und das ist schon der erste Weg, eigentlich, dass man das nach unten geht. Und das ist, es ist wirklich ein verdammt harter Job, den wir da haben, wenn man vorne mitlaufen will. Und da muss man im Kopf extrem dazu bereit sein, auch dieses Trainingsjahr so durchzuziehen.
1: Gab es denn vorher nie so Phasen der Demotivation, jetzt auch, weil du gerade deinen ersten Sieg ja so spät dann geholt hast?
2: Ja, also es, es gibt in jedem Jahr Rückschläge vom Kopf her, wo man sagt, hey, ja. jetzt ist die Motivation weg, jetzt können du mir alle mal äh, mhm. sonst wo. Ja. Ähm, ich habe keine Lust mehr drauf auf, diese, auf, diesen, auf die harte Geschichte, aber letztendlich kommt es dann recht schnell wieder zurück. Man, man hat ja seine Ziele, wo man hin will, vor allem auch seine Handlungsziele, wo ich sage, in dem und dem Bereich will ich besser werden. Ja. Solange man das nicht geschafft hat, bleibt man dabei und gibt da eigentlich auch hundertprozentig Gas. Ich sag mal, jeder, ich glaube, das werden wir alle Sportler bestätigen, jeder, der in dem Bereich mal ganz vorne mitgelaufen ist, der muss so ein bisschen ein Extremist sein oder so, so leicht an der Klatsche haben, sonst macht man das ja gar nicht. <lacht> ähm, ich glaube, <lacht> da werden wir alle recht geben, weil wir sind schon so ein kleiner, extremer Teil der Gesellschaft, der sich heute halt dann in dem, in dem auch durchsetzt und da vorne dabei ist. Ähm. Ich versuche meine Leute jetzt als Trainer einmal zu erklären, dass ich sage, wir sind halt mal von 100 vielleicht einer, der da durchkommt und dann auch ein mhm. Weltcup hochkommt, auch von den ganzen Junioren, Jugendlichen, die jetzt momentan da sind. Ja, ja. Und der eine von 100 musst du halt sein. Und wie es in einer freien Wirtschaft ist, sind halt die meistens auch die Extremsten dann. Ja.
0: Mhm. <lacht> Aber Andi, wann fängt man denn dann als Biathlet an, über seine Zukunft nach dem Sport nachzudenken? Wie war das bei dir?
2: Bei mir ist es in den letzten Jahren dann so, in den letzten zwei Jahren, sage ich jetzt mal, ist das gekommen, da habe ich relativ viele Verletzungen gehabt, ähm, habe eine Beinoperation gehabt, habe einen Schulterbruch gehabt, habe mir das Band im Knie mhm. gerissen. Also da war wirklich dann vieles, wo man dann einfach anfängt zum Überlegen, hey, wie geht es jetzt bei mir weiter? Ich habe dann meine mhm. Weichen gestellt schon währenddessen, habe meine trainer lizenz gemacht, nur in meiner aktiven Zeit, mhm. ähm, das war auch schon 2013 in dem Bereich, war mhm. das 2014. Und habe hab dann eben schon diese Trainerschiene eigentlich im Kopf gehabt und habe ja dann auch direkt, nachdem ich aufgehört habe, äh, mein Studium angefangen an, in Köln. Mhm. Von dem her war das bei mir so drin, Trainer zu werden. Und deswegen habe ich gar nicht so viele andere Sachen eigentlich momentan im Kopf gehabt zu der Zeit.
0: Mhm. Ja. Ja. Ein wichtiger Faktor äh, fürs Thema weitermachen ist ja dann auch wahrscheinlich, der Punkt Ziele, dass man noch Ziele hat und sich Ziele steckt. Wie war das bei dir? Hattest du immer bestimmte Ziele für die anstehende Saison dann? Oder wie hast du dich ja quasi immer noch an der Spitze orientieren können?
2: Natürlich hat man Ziele. Also, also bei mir war es eigentlich so, ich habe vor allem eigentlich Handlungsziele gehabt. Also ich habe mir jetzt nicht vorgestellt, dieses Jahr dreimal Weltmeister zu werden. Oder natürlich hat man das im Kopf, das spielt mit, dass man einen Weltcup gewinnen will und, und vorne dabei sein will, also protestfähig sein will. Und das andere ergibt sich dann eigentlich von selber. Bei mir war es eigentlich eher immer so, ich will in dem und dem Bereich besser werden. Das heißt, ich will meine Trefferleistung erhöhen, ich will die Treff- die, die Schießgeschwindigkeit erhöhen, die Laufgeschwindigkeiten. Und wie schaffe ich das? Das waren eigentlich so meine Ziele. Durch, durch welches Training? Durch mehr Schnelligkeitstraining, durch mehr Krafttraining, egal, je nachdem. Also Das waren eigentlich so meine Ziele, wo ich sage, ich will aus mir mehr rausholen,
1: wie das Jahr davor. Mhm. Und dann kommen die Ergebnisse von selbst, kann man ja dann sagen. ne? Genau. Am 8. März 2016 hast du dann bekannt gegeben, dass du deine Karriere beenden wirst zum Saisonende. Du warst da 34 Jahre alt. Dein letztes Rennen war der Einzel bei der WM in Oslo mit einem neunten Platz hier nochmal. Ne? Ein Fehler nur. Und äh, da hast du ja auch damals deinen ersten Sieg gefeiert. Im Massenstart warst du dann leider krankheitsbedingt nicht mehr dabei. Aber wann wusstest du genau, ja, jetzt, jetzt sage ich, am Ende der Saison, ist es ist vorbei?
2: Ja, das war so, das war ein paar Wochen davor natürlich. Also da ja. überlegt man und ich habe das taktisch so gewählt, dass ich sage, ich will an einen Ort aufhören, wo ich sehr gute Erfahrungen habe, wo es mir gut geht, wo es ein cooler Abschluss ist. Und Oslo habe ich meinen ersten Weltcup-Sieb gefeiert, da war WM dieses Jahr. Ich habe gewusst, ich bin in der Lage, ich war da auch teilweise nur so, ich habe in die Top 10, Top 15 im Gesamtweltcup mitgespielt. Ja. Ich konnte gute Rennen machen, das wird mein Abschluss sein. Und ähm, das war so wirklich eine Motivation von mir, da nochmal in die WM zu gehen. Leider bin ich massenstark krank geworden. Da hätte mhm. ich eigentlich mir nochmal was erwartet, aber ich sag mal, mit einem neunten Platz im Einzel ist jetzt halt schon ordentlich, wo man sagt, da kann man eigentlich abtreten. Man ist nur bei den, ja. sag ich mal, bei die besten 10, 15 der Welt dabei. Ähm, da kann man nur reinlaufen. Und das war für mich dann eigentlich schon so ein Abschluss, wo ich sage, damit kann ich auf alle Fälle gut
0: leben. Auf jeden Fall, ja. War denn dein letztes Rennen dann ein anderes als die alle zuvor? Denn du wusstest ja nicht, wie du gerade schon gesagt hast, dass das tatsächlich dein letztes Rennen ist.
2: Doch, es war schon ein anderes Rennen. Also, definitiv. Ich bin vom Kopf her viel befreiter reingegangen. Also, Mhm. ich habe mich da richtig gefreut drauf und gesagt, das ist jetzt mein Abschlussrennen. Und es war irgendwie, da war so Adrenalin, so Mhm. einfach eine positive Stimmung in mir drin. Dass, dass das schon ganz anders war als die anderen Rennen davor. Also, dass ich das im Schießen so rumgeregt habe, was ich heute halt noch nicht, wie ich das gemacht habe, weil ich <lacht> habe wirklich so viele Gedanken in meinem Kopf gehabt ja. mit dem Karriereende dabei, aber es hat eigentlich wirklich gut funktioniert. Was ich wirklich sagen muss, das Laufen will ich nicht nochmal wiederholen. Der, der, der Arzt ist da gest- also unser Mannschaftsarzt, aber der, Wüstenf- der, der, der Herrn Wüstenfeld ist im, im Startbereich gestanden hat zu mir gesagt: Andy Genieße nun mal der letztes Rennen, du wirst nie mehr so gut drauf sein wie jetzt. Das kann ich aber <lacht> rein, rein körperlich jetzt natürlich, weil ja, du hörst ja. ja dann auf. Und er hat recht gehabt. <lacht> ich sag mal, so gut war jetzt wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr drauf sein, wie es damals war, um in die Top Ten zu laufen. Aber es war wirklich verdammt hart, der 20er. Also ich kann mich nur erinnern, da hat mich der, der Raster Gujevs überholt von hinten, der hat mir aufgelaufen und ich bin dann mit dem wirklich dann herum. Und der hat jeden Berg attackiert und ich wieder hinterher. Und hat gesagt, mein letztes Rennen, da will ich jetzt dranbleiben und ich muss irgendwie durchkäme Und körperlich war es schon wirklich verdammt hart, aber vom Kopf her, wo ich dann im Ziel war, war es ja wirklich ein cooler, mhm. so ein cooler Abschluss. Mhm.
0: Ja. Anni was bei dir auffällt, deine einzige komplette Olympiasaison, beziehungsweise deine einzigen Olympischen Spiele, muss man sagen, waren die Spiele von Vancouver 2010. Denn 2002 kam zu früh für dich, 2006 warst du nicht dabei. Und in 2014 in Sochi bist du nur im Einzel an Start gegangen. Und wie man das natürlich so kennt, ist Olympia für viele so das Größte, was es überhaupt gibt. Bist du da heute etwas wehmütig, nur diese eine einzige Chance gehabt zu haben?
2: Ja, natürlich. Also mit Olympia ist wirklich, bin ich nicht so glücklich geworden. Also mhm. 2002 war zu früh. Ja. Da hätte ich zwar die, die Qualifikation gehabt, bin aber dann mannschaftsbedingt einfach, war, war das dicht dann. Da waren die Älteren, haben waren da vorne dabei und ich habe dann auch nicht mehr die Chancen gehabt, mich zu qualifizieren. 26 war als Ersatzmann dabei, da war die Mannschaft einfach auch vorne so stark. Ich ja. war zwar auch gut in dem Jahr,
3: mhm.
2: äh, habe immer wieder auch gute Ergebnisse gehabt, aber die vier Plätze waren einfach weg nach vorne,
3: mhm. muss
2: man auch sagen. Und 210 Vancouver war eigentlich ein bitteres Erlebnis, im Sprint chancenlos mit einem Startgruppenrennen, wo es nach Nummer 20 zum Schneien angefangen hat und mir ab Nummer 20 keine Chance mehr gehabt oder wo dann der äh, da war Sochi, ist dann Olympiasieger geworden, eigentlich aus einem Stadtgruppenrennen daraus. Das war wirklich bitter, weil da hätten der Kreis, Michi und ich im Verfolger mit den beiden Rennen eigentlich die Chance aufs Podest gehabt sogar, wenn ja. wir es dann im Nachhinein angeschaut haben. Das sind dann so unglückliche Umstände. Dann kommt die Staffel noch dazu. Und ähm, von dem her war Venko war dann vorbei und dann Sochi war so, da war ich verletzt. Bin auch direkt hinterher dann operiert worden an meinem Fuß. Ich
3: mhm. hab versucht,
2: die ganze Saison durchzudrücken war in dem Jahr am Knie verletzt, ähm, habe mir dann so eine Folgeverletzung im, im Sprunggelenk geholt und habe da eigentlich, war ich nicht mehr konkurrenzfähig in dem Jahr, muss man ganz klar sagen. Da bin ich Abfahrten runtergefahren und bin dann in der Hocke eine Kurve gefahren, obwohl ich geradeaus fahren wollte. Das waren einfach, mein Sprunggelenk war nicht mehr beweglich und das ist dann auch operiert worden. Und das war einfach dann so, wo man sagt, ja, scheiße laufen. aber ich bin trotzdem nicht unzufrieden mit meiner Karriere. Viele hängen ja wirklich nur an Olympia- und, und Weltmeisterschaftsmedaillen. Mhm. Man muss aber trotzdem die Weltcup-Siege erstmal erreichen. Eben, ja. Und äh, man muss im Gesamtweltcup in die Top 3 mal erreichen. Das sind für mich Sachen, die sind eigentlich mindestens genauso viel wert. Muss ja. ich wirklich sagen im Nachhinein. Deswegen hänge ich gar nicht so an diesen unbedingten Olympia-Rennen dran, weil das einfach auch viel Glück bedeutet, dass man genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort fit ist. Ja, das klar. war halt, muss ich sagen, in meiner Karriere jetzt nicht der Fall.
1: Mhm. Ja. Ja, da passieren natürlich dann auch schon mal die eine oder andere Überraschungen. Ähm, Deshalb so ein Weltcup-Platz, so ein dritter Platz im Gesamtweltcup ist da, glaube ich, schon ein bisschen mehr wert. Gibt es denn ein Rennen in deiner Laufbahn, wo du heute so mit Reue zurückschaust und sagst, äh, ja, hier das Ergebnis, das passt mir nicht so oder hier hätte ich noch ein bisschen was mehr machen können, wo du sagst, ja, da ist irgendwas nicht so gelaufen aus bestimmten Gründen?
2: Ja, also da fallen mir zwei, die zwei wichtigsten Rennen, sage ich mal, meiner Karriere, wir hätten es werden können, das war definitiv die WM in Rupolding. Mhm. in meinem Heimstadion zu Hause im Einzel einen letzten, allerletzten Schuss vorbeigeschossen. Da <lacht> hätte es eigentlich locker gereicht für einen, für einen Weltmeistertitel, wenn ich den getroffen hätte. Der war einen Zentimeter rechts hoch, den habe ich immer noch in meinem Kopf drin. Den Schuss, den weiß ich noch 100 Prozent. Wirklich ja. ganz genau, wo er hingegangen ist. Und der tut schon weh natürlich, wenn man dann Vierter wird. Ich bin dann auch noch um 0,8 Sekunden auf, von, von Dritten auf den Vierten Platz zurückgefallen. Also auch die Medaille weg gewesen, wo wir gedacht haben, die ist wenigstens die ist sicher. Mhm. Und im Massenstart dann tragischerweise genau nochmal den gleiche Verlauf. Also ich habe ja geführt bis zum letzten Schießen, war auf Platz 1 und schießt beim letzten Schießen wieder einen Fehler <lacht> und habe halt dadurch, dass ich taktisch immer vorn laufen habe müssen und das Feld hinter mir quasi zusammengelaufen ist, einfach die Sekunden verloren, die man dann genau auf Platz drei wieder gefehlt haben. Mhm. Und in dem Moment, wo ich den Fehler beim zweiten Schießen schieße oder beim ersten, zweiten oder dritten, hätte ich wahrscheinlich sicherlich den zweiten Platz noch geholt, zweiten, dritten Platz. Und ja. so war es halt dann wieder der vierte. Und das ist dann, dann einfach so ganz ungünstige Konstellationen in der Karriere, wo man sagt, hey, das hätte jetzt eigentlich schon besser laufen können mit ein bisschen Glück.
0: Mhm. Ja, klar. Welchen Titel hättest du denn am allerliebsten gewonnen in deiner Karriere? Also was war so dein größter Traum?
2: Wäre eigentlich schon der Weltmeistertitel, glaube ich, im Einzel- und im Massenstart. Also es mhm. wäre eigentlich schon mein Traum gewesen. Zu Hause mhm. im Stadion, das ist, glaube ich, mit nichts zu vergleichen.
1: Ja, ja wir merken, das sitzt die auf jeden Fall tief bei dir. <lacht> ja,
2: das sitzt, das sitzt wahrscheinlich länger ja. tief, ja.
1: Mhm. ja. Äh, Wir haben uns in der letzten Woche nochmal mit der Karriere von äh, Ole einer äh, intensiver befasst. Und hier kommen wir dann immer schnell auf die Frage, war er vielleicht so der beste Biathlet aller Zeiten? Da streiten sich ja auch so die Fans, die Lager. Du hast ihn ja zum Beispiel jetzt in seiner besten Zeit erlebt, aber du hast ja auch Martin Foucault in seiner besten Zeit erlebt. Und was würdest du sagen, wer hat dich mehr beeindruckt?
2: ist natürlich eine schwere Frage, weil alles irgendwie seine Zeit hat. Damals, ähm, der Ole war natürlich mit Abstand der Beste, auch über über einen langen Zeitraum. Er ja. war mit, mit Abstand der professionellste. Dafür war die Leistungsdichte vielleicht noch nicht ganz so groß, wie es bei Matar der Fall war. Ja. Und ich sag mal, rein vom Leistungsoutput, was die beiden gebracht haben, denke ich schon, dass der Matar VK der, der komplettere Biathlet war. Weil der einfach vom Schießen, von allem drumherum, was er ja. gemacht hat, eigentlich die stärkere Gesamtleistung gebracht hat. Auch zu der Zeit, wie es jetzt der Fall war. Es hat sie natürlich einiges getan in der Entwicklung und ähm, Er ist an der Konkurrenz auch gewachsen. Der Ole hat vielleicht noch nicht so diese extreme Konkurrenz in dem Fall gehabt, die ihn so gepusht hätte. Aber der Ole war wahrscheinlich der professionellste Biathlet aller Zeiten. Also das Mhm. glaube ich, kann man schon sagen, dass keiner Mhm. mehr in seinem Leben investiert hat wie der Ole. Und das habe ich erlebt, ähm, wie der alleine unterwegs war am Bellmecken mit seinem Wohnmobil, egal. Und was er jetzt für Sachen damals schon gemacht hat, wo überhaupt keiner dran gedacht hat, der wo auf (lacht) durch glühende Kohlen gelaufen ist, über... (lacht) <lacht> die Unterhose auf, auf das Lecklein ausgezogen hat, lauter so Sachen, wo man, wir wo man gesagt haben, krass, ja. an sowas denken wir jetzt gar nicht. Da ja, hat man ja. halt trainiert und hat geschossen so ungefähr und der Ole war da halt einfach immer schon den Schritt weiter und ab einem gewissen Zeitpunkt dann waren das dann mehrere Nationen und mehrere Sportler und da hat sich halt der Matar immer noch durchgesetzt. Mhm. Und von dem her ist schon schwierig zum sagen, also die beiden zum Vergleichen, aber ich denke, das größt, stärkere Leistungsoutput oder die, die kom- der komplettere Pierlit war der Matafokat.
1: Mhm. Interessant. Ja, wir hatten auch so ein bisschen drüber philosophiert, dass er ja auch relativ früh mit Mentaltraining angefangen hat. War das zu deiner Zeit auch schon so ein Ding, so in den frühen 2000ern?
2: Bei uns war das eher noch nicht so, muss man mhm. jetzt nicht sagen. Da waren eigentlich Mentaltraining, das ist dann erst im Laufe der Jahre gekommen. Ja. Da hat jeder so ein bisschen selber mal rumgewurstelt, der, der war mal bei dem sitzt oder der mal bei dem, was man heute halt so selber so gehabt hat, und da war einfach der, wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, der Ole eigentlich schon vorne, der schon mit Mentaltrainer gearbeitet hat, wo wir noch gar nicht gewusst haben, was das ist, das ist so richtig. Und das war ja auch damals so der, der Standpunkt vieler Trainer oder vieler Sportler, der, der zum Mentaltrainer oder zum Psychologen läuft, der hat ein bisschen an der Klatsche. <lacht> ähm, das, war ja, ja. das hat man ja gleich mal weg den Ruf. Also, ja klar, klar. Das brauchen, brauchen wir ja. doch nicht, da ist Athleten und so, aber letztendlich hat sich schon gezeigt, dass, dass man damit was erreichen kann oder zumindest nichts kaputt macht damit, sondern eigentlich, wenn dann nur was Positives rausholt.
1: Ja, das denke ich auch. Du hast es eben schon mal so ein bisschen angerissen, als du über die Ostblock-Länder geredet hast. Du hast ja äh, im Januar, als die Diskussion aufkam um den ehemaligen Präsidenten Anders Besseberg und Nicole Rech einen Facebook- bzw. Instagram-Post verfasst und da deinen Ärger auch ein bisschen zu abgelassen. Denn du warst ja selber aktiver Athlet zu der Zeit, wo das jetzt so reinfällt mit diesen Enthüllungen um die russischen Sportler. Und du sagst da ja zum Beispiel ja, dass äh, Leistungen von Athleten damals nicht nachzuvollziehen waren für dich. Wen meinst du damit genau?
2: Ja, das ist direkt Namen zu nennen ist immer schwierig in, ja. in dem Kontext, <lacht> weil man es ja nicht hundertprozentig beweisen kann. Und ja, klar, ähm, klar. deswegen habe ich es auch so geschrieben, wie ich ähm, es geschrieben habe. Es waren Leistungen für mich nicht nachvollziehbar. Und man denkt im Nachhinein natürlich über, über verschiedene Sachen nach, wie Rennen gelaufen sind. Bei anderen Sachen sage ich jetzt mal, die, die wirklich positiv Ergebnisse, ähm, getestet worden sind, wie zum Beispiel der Iaroschenko, gegen den wir immer in der Staffel gelaufen sind, da kann ich es ganz klar sagen, der war Und ja. mhm. gegen den bin ich das Öfteren gelaufen. Da kann ich mir denke ich mal, aus dem Fenster lehnen, weil man einfach weiß, der war gedopt. der hat, äh, sage ich mal, mit die härteste Geschichte, mit Epo-Zera-Doping damals, was, was da der Fall war, voll dabei gewesen. Ja. Und dann hat es halt einfach nur viele Kandidaten gegeben, die deine Rennverläufe kaputt gemacht haben. Und deswegen war ich da einfach auch so sauer, wo ich es dann gelesen habe, dass solche Leute auch noch gedeckt werden oder, mhm. oder angeblich auch, sag ich mal, versucht worden sind, vertuschen oder, oder Tipps gegeben worden sind von, von höchster Stelle. Und ähm, da hört es dann bei mir auf, weil die Leute sollten einfach mal so ein Trainingsjahr selber mitmachen, was, was wir machen, wie, wie du um die Sekunden kämpfst und verzweifelt einmal schlechter wirst, weil du zu hart trainiert hast. Mhm. Ähm, und wenn dann das dann passiert und Leute fliegen an dir vorbei, die einfach gedopt sind oder mit mit unlauteren Mitteln arbeiten, ähm, ist das für mich einfach ähm, ja im, im Nachhinein sehr unbefriedigend. Mhm. Wer weiß, ob man sonst irgendwelche Medaillen mehr gehabt hätte? Je nachdem. Also da hängt ja mehr dran, auch vom Kopf her, auch vom Schießen. Das, ist, das spielt ja bei uns immer eine Rolle. Wenn ihr auf der Strecke eine draufkriegt von vom Konkurrenten, ist natürlich am Schießstand wieder schwerer. Ja. Und, das sind auch also Sachen, wo ich sage, das Doping ist, ist jetzt nicht nur auf der Strecke, sondern es spielt bei uns im Schießen genauso mit der Rolle. Und ähm, auch im Hinterkopf als Selbstvertrauen für denjenigen, der doppt, weil der weiß genau, er kann in der Schlussrunde attackieren, er gibt jetzt ein bisschen ja. weniger Gas zum Schießen. Das sind alles so Sachen, da weiß man eben nicht, wie verschiedene Sachen ausgegangen sind und das macht mich schon ein bisschen wütend im Nachhinein, weil ja. ich glaube, da wäre einiges mehr drin gewesen sonst. Mhm.
1: Aber hattet ihr dann damals nur die russischen Sportler unter Verdacht oder waren da auch noch so andere Länder mit dabei, wo du sagst, hm, ja, kritisch.
2: <lacht> ja, das ist das ist jetzt eben wieder so, so eine Frage, die ich nicht beweisen kann. Es sind mhm. sicherlich auch andere Länder dabei gewesen. Also haben sie auch immer wieder welche erwischt und aufgedeckt. Es, es waren ja nicht nur die Russen. Ja, ja, und, klar. Ähm, da gibt es ja viele Enthüllungen, auch von Hajo Seppelt oder Berichte, die man die man dann so anschaut, mhm. wo man einfach nur den Kopf schütteln kann und sagt, war ich damals wirklich zu naiv und habe es nicht geglaubt <lacht> oder ähm, war das wirklich so und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, ich war ein Stück zu naiv teilweise und habe da eigentlich jetzt zu sehr an den fairen Sport geglaubt, wie es dann eigentlich der Fall war und ähm, aber beweisen kann es jetzt nicht mehr. Die, Leute, die, die mhm. Zeiten sind jetzt eben vorbei.
1: Aber wie macht sich das überhaupt bemerkbar in so einem Rennen? Weil es gibt ja viele, die schnell laufen können, zum Beispiel.
2: Ja, also man muss ja so, man, man sieht es ja so als Sportler. Also du, 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 ich bin ja viele Rennen gelaufen, du bist ja jedes Rennen gegen alle am Start. Ja. Und dann siehst du einfach schon Leistungen oder Sportler oder du kannst die Sportler einschätzen, wer hat jetzt wirklich extreme Leistung, wer hat ein Riesentalent, ähm, wer ist von, von klein auf, kommt da hoch, arbeitet sich nach vorn, zieht dann durch und hat extreme Leistungsentwicklung macht. Und dann haben wir heute Leute, wo man, wo man sagt, die haben extreme Sprünge zwischendrin mal in der Saison, ähm, zu bestimmten Zeitpunkten. Da weiß man, dass eine Vergangenheit im Land liegt. Man merkt es halt einfach oder man merkt extreme Tempounterschiede, zum Beispiel auf der Schlussrunde jetzt. Mhm. Man geht auf die Schlussrunde, wo man sagt, jetzt sind einfach Tempoerhöhungen finden, da statt, die nicht nachvollziehen sind. Wenn, wenn man das gegen einen Sprinter macht, wie damals ein Svensen war mal oder VK, da war das für mich nach, nachzuvollziehen, weil der halt über Jahre lang immer so gut war und vorne dabei war, tausend Tests gehabt hat und ja. da war immer relativ sicher, dass die eigentlich sauber sind, aber man hat eben andere Leute gehabt, die dann zu bestimmten Zeiten an die vorbeigeflogen sind, wo du gedacht hast, <lacht> Spidi Gonzalez <lacht> ist unterwegs. Und das ist dann einfach so, man merkt es halt als Sportler, ob ja, das jetzt ja. reell ist oder ob es nicht reell ist und das, mhm. denke ich mal, hat man schon ganz gut einschätzen können.
1: Ja. Man liest ja auch schon mal häufiger im Internet so Kommentare, gerade bei Athleten, die sehr erfolgreich sind oder auch über eine längere Phase oder mal eine ganze Saison dominieren, wo die Leute dann kommentieren, ach, der nimmt doch was oder dann wird irgendwas mit Asthma drunter geschrieben, das ist ja auch mal so ein Thema da im Sport. Was ja. glaubst du denn, woher kommt sowas?
2: Ja, also mir ist das teilweise natürlich auch zu kritisch, deswegen ist es immer schwierig, wenn, wenn natürlich ein Sportler wie ich jetzt da noch oder, oder Trainer auch noch Öl ins Feuer gießt, sag jetzt mal, weil alles stimmt sich definitiv auch nicht, weil es gibt da. Letztens mal war mein Vater bei irgendeinem Arzt, der hat, die haben dann über, über den Sport geredet und der hat auch gesagt, die nehmen doch alle was. Die sind alle getoppt komplett ja. durch ja. die Bank und die Leute gibt es halt auch. Ja. Und die weiß aber, dass definitiv halt nicht so ist, sondern dass schon immer nur der viel größere Teil eigentlich sauber ist mhm. an Leuten. Mhm. Und ähm, da muss man halt ein bisschen aufpassen, was man dann sagt, aber es ist für mich ein Nachvoll- nach- nachzuvollziehen, wenn Fans das so sehen, Weil man, man kriegt natürlich im Fernsehen viel zu viel mit und es ähm, gibt da sehr kritische Berichte, eben gerade eben Hajo Seppelt und so, wo dann schon so suggeriert wird, dass eigentlich fast alle im Endeffekt auch ähm, gedopt sind.
3: Mhm. Ja,
2: das wäre halt wichtig für mich zu sagen, auch, dass es definitiv nicht so ist, sondern dass ich glaube, dass ein sehr großer Teil oder der viel größere Teil sauber ist von den Athleten und ehrliche Athleten unterwegs sind aber halt schwarze Schafe im Sport es immer schon gegeben hat. Und ich hoffe jetzt mit der Zeit, auch mit den ganzen Enthüllungen und mit den neuen Testsystemen, die wir haben, das deutlich besser wird.
1: Okay.
0: Ja, du sagst, dass einige Leistungen nicht nachvollziehbar waren. Wie war denn dann da so die Stimmung untereinander im deutschen Team und vor allem auch gegenüber den Verdächtigen dann? Also ich kann mir vorstellen, man sieht die Verdächtigen und Spezialisten, sag ich mal, dann natürlich auch bei der flower oder im Weltcup, der dann da ansteht, noch in den letzten Trainingseinheiten?
2: Wenn, wenn ich ehrlich bin, war das als Sportler gar nicht so ein großes Thema, wie es jetzt der Fall ist, im Nachhinein. Mhm. Im Nachhinein überlege ich ganz anders und sage, im Nachhinein eher diese Leistungen waren nicht nachzuvollziehen. Als Sportler ja. lebst du in deiner eigenen Welt, versuchst besser zu werden und wie gesagt, da war ich eigentlich eher zu naiv und mhm. habe gedacht, ja, wieso haben wir der jetzt so abhängen, abhängen können und so weiter. Das sind jetzt eher so Sachen, die im Nachhinein gekommen sind, ähm, mhm. diese nicht nachvollziehbaren Leistungen. Das habe ich als Sportler auch nie geschrieben und da war das nie so ein großes Thema, weil ich glaube, wenn du das machst, dann wirst du verrückt. Mhm. Du, du denkst dann nur noch darüber nach, wer könnte jetzt getobt sein und wer nicht. Und das war eigentlich bei mir nicht der Fall. Bei Leuten, die dann auch nachweislich erwischt worden sind, da haben wir uns natürlich aufgeregt und über die geredet, hat es ja einige AG gegeben. Mhm. Aber der, der Rest war eigentlich nie so ein extremes Thema, da haben wir halt mal kleine Sachen schon mal gesagt und sagen, ja, warum ist der jetzt so und so schnell gelaufen in der und der Runde? Es war für uns jetzt komisch, gerade wenn aus dem Thema wer erwischt worden ist. Mhm. Dann, dann hat man sich natürlich ein bisschen drüber unterhalten, aber wir haben das versucht, so ein bisschen eher wegzuhalten.
0: Mhm. Ja, macht dann auch wahrscheinlich mehr Sinn für diese Situation dann, Aber wie siehst du denn ähm, aus heutiger Sicht so ein Rennen wie zum Beispiel den Sprint 2020 bei der Weltmeisterschaft von Antolz, wo Alexander Loginov, der auch natürlich schon zwei Jahre wegen Doping gesperrt war, ja so quasi aus dem Nichts seine Saisonbestleistung an den Tag legt?
2: Ja, das das sind eben so Picks, wo ich vorher vorher gemeint habe. Ich muss wirklich sagen, ich ich, kriege es nicht in meinen Kopf rein, dass (lacht) dass wenn man erwischt, erwischt worden ist und alle auf einen rumhacken ist ja der, der Loginoff ist ja wirklich eine tragische Figur, auf den haben ja wirklich alle rum. Ja. Die haben ja nicht mehr gratuliert zu Siegerehrungen. <lacht> ja. ähm, es waren Diskussionen, Kämpfe auch mit VK und, und, und sonst was. Mhm. Dass man dann dopen würde und auch noch zur WM, wo man hundertprozentig getestet wird und wo alle Auge auf einen haben, das würde jetzt nicht in meinen Kopf reingehen. Muss ich wirklich sagen, das wäre für mich nicht nachvollziehbar. Deswegen tue ich mir jetzt schwer, den dazu beschuldigen, wirklich. Ähm, man schaut drauf und natürlich fällt es jeden auf, wie es, wie es euch jetzt auch aufgefallen ist und ja. den Fans. Aber das ist jetzt echt schwer, das, da tue ich mich echt schwer zu sagen, der, der war da gedoppt. Weil mhm. das ging nicht, das wäre echt extrem dreist, wenn, wenn, wenn das so wäre. <lacht> muss man wirklich sagen.
1: Mhm. Ja, hast du recht, auf jeden Fall. Du schreibst aber ja auch noch weiter. Ich denke, viele Leute wissen nicht, was ein Athlet leisten muss, bis er absolute Weltspitze im Ausdauersport ist. Vielleicht kannst du dir einfach mal erzählen, was es denn bedeutet, ein Weltspitzeathlet zu sein?
2: Erstmal extrem viele Entbehrungen. Das kann ja. man sagen. Also so, so ein Leben als Ausdauersportler ist nicht lustig. Wenn ich zwei, Da geht es um Trainingsstunden, sage ich mal an, die tausend Trainingsstunden, die man investieren muss, plus das ganze Schießtraining dazu, plus ähm, die mentale Geschichte. Du musst dein Material im Griff haben, du musst ein äh, Umfeld haben, das passt, du musst dich extrem auf die Ernährung umstellen, du musst definitiv dein Gewicht im Griff haben. Das sind lauter so Sachen, Entbehrungen, plus extrem hartes Training, also was da Schweiß und ähm, Blut fließt das ganze Jahr, das kann sich, glaube ich, ein normaler, sage ich mal, selbst ein Hobbysportler eigentlich nicht vorstellen. Mhm. Mhm. Und das wäre wirklich mal interessant, so ein Trainingslager, was da wirklich von früh bis abends geleistet wird, über, sage ich mal, zwei Wochen, das anzuschauen von den Fans, was was die Leute wirklich machen, weil ich glaube, das glauben die wenigsten, was, was wir wirklich investiert haben, um da vorne reinzukommen.
1: Oder mal mitzumachen dann, ne?
2: <lacht> ja, mitzumachen wäre natürlich noch spektakulärer, ja. aber ich kann es nur jedem, der jetzt irgendwie mal abfällig über die Sportler redet und sagen, hey, wieso geht, konnte er da jetzt nicht mitgehen oder wieso geht der jetzt blau auf der Schlussrunde und warum lässt mhm. sich der Lust jetzt vom, vom Franzosen abhängen,
3: ja.
2: dem würde ich gerne mal empfehlen, einfach mal so einen Trainingslehrgang oder sowas mitzumachen. Und dann würden ja. die sehen, dass das keine Weicheier sind, die aus der Sport vorne dabei sind, sondern dass das, dass das wirklich hartes Leben ist, um überhaupt in diesen Weltcup zu kommen und dort zu starten und sie durchzusetzen, national.
0: Ja, Ja, da sprichst du es auch gerade schon sehr gut an, denn allgemein wird ja häufig über Athletinnen äh, hergezogen, vor allem in den äh, Social-Media-Bereichen, die beispielsweise in den Top 20 unterwegs sind oder auch Top 15 landen und nicht dauerhaft Gast auf dem Podest sind. Äh, Wie siehst du das? Ist das denn dann äh, eine schlechte Leistung? So wird es ja oft immer gesagt dann.
2: Ja, es ist natürlich, Deutschland hat einen Anspruch aufs Podest zu laufen, weil wir natürlich verwöhnt waren in der Vergangenheit mhm. mit Top-Sportlerinnen oder Top-Sportler mhm. auch. Man muss natürlich schauen, wie viele das waren und wer das dann war. Ja, ja. Die Leistungsdichte entwickelt sich natürlich schon. Und eine schlechte Leistung ist ein 20. Platz definitiv nicht. Also das, das kann man nicht sagen, dass ein 20. Platz eine schlechte Leistung hat. Das muss man erstmal erreichen, der 20. oder die 20. Beste der Welt zu sein.
3: Mhm.
2: Überhaupt diese Leistung zu, zu haben. Vom, vom Körperlichen her, aber vom Schießmäßigen, dass man, die, dass man die, fähig ist, 20. zu werden der Welt. Mhm. Das ist jetzt wirklich keine schlechte Leistung. Aber der Anspruch ist natürlich in Deutschland ein anderer. Und ähm, wie gesagt, andere Nationen machen es uns vor, die haben aufgeholt, das muss man definitiv sagen. Da ist immer die Frage, ja, wo, wo sie stellt, sind wir schlechter geworden, jetzt, wenn wir jetzt von den Deutschen reden, oder sind die anderen besser geworden?
3: Mhm. Das ist
2: die Frage, die uns wahrscheinlich keiner so leicht beantworten kann jetzt. Ich glaube, dass viele aufgeholt haben, weil damals, zu meiner Zeit, war es schon noch so, dass viele Nationen einfach nicht so professionell aufgestellt waren. Weder von Trainingssystem, weder von Trainingsumfeld, von den Trainingsmitteln, die es gehabt haben. Mittlerweile hat ja fast jeder durch diese Bekanntheit vom Biathlon eigentlich die Möglichkeit, genauso gut zu trainieren wie ein Deutscher, wie ein Norweger, wie ein Schwede, egal was. Also da mhm. hat jeder dieselben Möglichkeiten. Ja. Und dass es natürlich auch in anderen Nationen viele Talente gibt, das war vorher klar. Gerade in den skandinavischen Ländern, weil diese ja also viel Schweden gehypt worden und so, dass die aber durchaus auch in Sachen auch Vorteile haben gegenüber uns. Es wird eigentlich wenig gesagt, dass die eigentlich als kleine Kinder viel mehr Schneekilometer schon haben, viel schneller schon auf Schnee sind, mhm. dass sie vielleicht auch ein viel größeres Angebot an Sportler haben, die langlaufen können wie wir. Das wird eigentlich dann wenig sehen. Und bei uns ist es eher so, dass der Sport jetzt auch von den jungen Leuten nicht mehr so gefördert wird, wie es schon mal war. Mhm. Dann haben wir schon ehrgeizige Sportler und Sportlerinnen auch, die das, die das durchziehen wollen, aber die breite Masse einfach nicht mehr die wir schon mal ja. gehabt haben an Talenten, wo man sagt, jetzt fischt man von, von 100 Leuten fünf raus und da wissen wir sicher, dass die international zu den Top-Leuten gehören. Ja. Diese breite Masse wird immer weniger in Deutschland und dann wird es halt schwieriger, wenn andere Nationen im gleichen, im gleichen Atemzug besser werden und mehr werden mhm. und wir weniger, dann sind wir da, wo wir jetzt sind und deswegen ist es immer schwer, da denen einen Vorwurf zu machen oder den.
1: Könnte natürlich auch einfach so eine Phase sein, die jeder oder jede Nation mal hat, ne, wo man so ein kleines Tief dann hat und nachher kommt man da gestärkt auch wieder raus. Aber du schreibst auch noch weiter in deinem Text, für jede Sekunde geht man über sein Limit hinaus und kann im Winter seine Leistung nicht bringen, weil die Erschöpfung zu groß war. Hast du das selber mal erlebt als Sportler, dass du da ja so ins Übertraining oder so gekommen bist?
2: Ich glaube, dass das fast nahezu jeden der A- 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 sportler mal erwischt. Mhm. Weil wenn du die 100% oder wenn du im Weltcup vorne dabei sein musst, musst du deine 100% Leistung haben, die du individuell bringen kannst, sonst kannst du keinen Weltcup gewinnen. Und dazu, um die 100% Trainingsverträglichkeit oder je nachdem, was man macht, da eben auszutesten, musst du einmal über die 100% gehen. Wenn du immer nur bei 98% bleibst, dann kommst du ja nicht drüber. Um Mhm. zu spüren, was dein Limit ist, musst du drüber gewesen sein. Und deswegen glaube ich, würde ich echt behaupten, dass das nahezu jedem Top-athleten schon auf Ausdauern, im Ausdauersport schon passiert ist, dass er einmal im Übertraining war. Mhm.
0: Das heißt, das hat dann auch nichts mit äh, fehlen oder mit, mit falscher Trainingsplanung zu tun?
2: Ja, wenn man wenn man grob sagt eigentlich schon, weil man zu viel trainiert <lacht> hat in <lacht> ja. dem Fall. Also ist das Training ja dann auch falsch <lacht> geplant. Aber ja. man hat halt auch nicht immer alle Mittel und alle Beanspruchungsmessungen, dass man das genau nachvollziehen kann. Und ja. mhm. Man denkt immer, man braucht extrem viel, damit er so ein Top-Sportler aus der Balance kommt und dann seine Leistung relativ stark abfällt. Letztendlich ist das gar nicht so viel, wie jeder immer meint, mhm. sondern das sind aber Kleinigkeiten, wo Übertraining auch durch psychische Belastungen und so weiter zum, zum Tragen kommt. Also es ist ja nicht nur das körperliche Training. Mhm. Du kannst im körperlichen Training die an deinem Limit bewegen. Du bist sag jetzt mal bei 100% ausgeschöpft. Du wärst genau bei 100%. Dann kommt die psychische Belastung dazu. Stress, Weltcup, jetzt geht's los dann bist du bei 102 Prozent und bist schlechter, wie wenn du vorher bei 98 gewesen wärst. <lacht> ja,
3: ja, und okay. das
2: ist eben genau diese Balance, die extrem schwer zu erwischen ist und wo man einfach recht schneller rauskommt und die anderen sagen, hey, wieso ist denn der so weit weg? Aber das geht mhm. schneller, als man denkt. Mhm.
0: Ja. Ja, du hast auch eben schon ein bisschen den Verzicht so angesprochen, den ein Profisportler im Privatleben halt auch aufbringen muss. Klar, da, da reden wir natürlich von Partys in jungen Jahren, Familie, Freunde, die ähm, zu kurz kommen unter anderem. Wie sehr hat dich das äh, damals selbst getroffen?
2: Ja, das trifft mich wie jeden anderen auch, dass man dann natürlich dieses Leben, was jetzt ein Student oder sonst irgendwas führt, natürlich nicht hat, ja. ähm, wo man viele Partys und so weiter macht. Wir sind schon einmal weg gewesen oder wir haben schon was gemacht, aber natürlich bei weitem nicht in dem Ausmaß, was andere gemacht haben in meinem Alter.
3: Ja.
2: Es bleibt schon viel auf der Strecke, muss man wirklich sagen. Ähm, auch Freundschaften, du kannst halt nicht, du bist viel unterwegs, du bist kaum zu Hause. Allein deswegen triffst du deine Freunde schon nicht so oft ähm, wie andere. Mhm. Und das Ganze, was man sonst im Verein hat, mal du bist in einem Fußballverein, man ist im Tennisverein, das fällt bei uns ja alles weg. Bei uns ist ja. Einzelsport, wo jeder sage mal schon ein bisschen für sich selber kämpft. Man mhm. hat seine Kollegen natürlich, mit denen man gut auskommt und, und, und befreundet ist. Aber das ist nicht zu vergleichen von den Entbehrungen wie ein normales Leben. Also da hängt schon wirklich viel dran, muss man echt sagen. Da bleibt viel auf der Strecke.
0: Und bereust du denn auch heute, dass du unter anderem so viel verpasst hast?
2: Ja, das ist immer schwer zu sagen. also ich, Nachdem ich aufgehört habe, habe ich natürlich schon mal Zeit gehabt, wo ich viel unterwegs war. Und einmal hat mein Spätzl angerufen und hat gesagt, hey cool, gehen wir heute halt auf Nacht in die Boulderhalle oder gehen, gehen ein Bier trinken. Und habe ich gesagt, erst überlegt habe ich mir Mhm. vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, nee, geht nicht, ich muss morgen wieder <lacht> trainieren. Und jetzt habe ja. ich gesagt, ja klar, logisch bin ich dabei. Und das war schon irgendwie so eine Freiheit in mir, wo ich gesagt habe, geil, jetzt lebe ich erstmal richtig. Mhm. Ähm, da hat man schon gemerkt, man, man kommt wieder in eine ganz andere Lebensqualität rein, die man als Sportler hat. Aber man hat natürlich als Sportler auch Highlights und, ähm, und seine Vorzüge. Also von dem her ist es schwer zu sagen, dass man das jetzt alles bereut. Also ich würde meine Karriere wieder so machen. Ich würde ein paar Sachen natürlich anders machen, aber ja. ich würde... Ich bereue meine Bildung, Karriere nicht.
1: Ja, ist ja mit Sicherheit auch was Einzigartiges, dass du das überhaupt so weit geschafft hast. Du hast eben schon mal die Naivität von dir damals noch angesprochen, dass du da so ein bisschen blauäugig rumgelaufen bist mit dem ganzen Thema Doping. Aber hätte man nicht damals auch schon irgendwas machen können so als Athlet dagegen?
2: Ja, als Athlet hast du heute halt recht wenig Handhabe. Du konntest. Das, das Problem ist als, als Athlet, deswegen lassen sich die, die aktuellen Athleten eigentlich relativ wenige überhaupt auf eine Diskussion über das Thema ein weil sobald du natürlich in die politische Richtung diskutierst oder oder springen sofort alle drauf auf gerade auf den Dopingzug. Da wirst du ja. sämtliche Medien mhm. auf deiner Seite haben und dann bist du nur nur in diesem Fahrwasser drin, wo du eigentlich nicht brauchen kannst. Du musst 100% auf dich fokussiert sein und dein Zeug machen. Und die wenigsten würden wahrscheinlich so ein Feuerwerk an an Medien dann aushalten, um dann noch Topleistungen zu bringen. Und deswegen ist es heute halt als Athlet einfach schwierig da so Politik zu machen und da selbst Initiative zu ergreifen. Das ist, sieht mhm. man ja jetzt genauso bei allen.
1: Ja, ja ich meine, Matavokat, der war ja immer sehr öffentlich damit äh, unterwegs oder auch dagegen angegangen. Aber zu deiner Zeit gab es da keinen, glaube ich, der das so gemacht hat wie er, oder?
2: Nee, da hat es da hat's eigentlich wenige gegeben, obwohl eigentlich bei uns mehr Fälle waren, wo immer wieder positiv getestet worden sind. Vielleicht hängt es ein bisschen an die sozialen Medien, weil das mehr worden ist, oder ja. äh, wo man einfach mehr vielleicht seine Meinung äußern kann. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber bei uns war das eigentlich nicht so der Fall, dass da, mhm. dass da so viele auf die Barrikaden gegangen sind. Das wundert mhm. mich eigentlich auch, wenn man dann, das ist eher so ein bisschen hintenrum gewesen. Der Ole hat dann immer wieder ein bisschen geschimpft, mal hintenrum und hat dann äh, <lacht> gesagt, ja, der hat jetzt der hat alles genau gewusst, der hat genau gewusst, der hat jetzt den Trainer, der damals schon eine Vergangenheit gehabt hat und so weiter, so Sachen hat er schon gewusst, aber mhm. ähm, so richtig öffentlich hat sich keiner nur so, so getraut. Mhm.
1: Ja, damals gab es ja auch schon viele russische Athleten, die da erwischt wurden, ne, in den frühen 2000ern. Also hin und wieder kam das schon vor, ja.
0: Genau. Andi, was glaubst du denn, muss in Zukunft geschehen, damit sich sowas nicht wiederholt?
2: Die Doping-Sachen jetzt. Genau. Ja, ja also wir sind schon auf dem guten Weg mit den ganzen Testungen natürlich, wo mit dem System, wo jeder dokumentieren muss, wo er ist, mit dem Adams-System, was mhm. wir jetzt haben. Prozent kannst du ja für nie wem die Hand ins Feuer legen, der sich irgendwo selber in der Hinter, über Hintertürchen was sucht, das wird man nie komplett ausschließen können, das glaube ich jetzt nicht, aber durch die ganzen Grundzeugenregelungen ist schon viel aufgedeckt worden. Das mhm. haben wir viel mehr ausgesagt. Die Erfahrungen werden einmal besser von der Wada, von, von, der von der Nada. Die können die Leute, denke ich mal, schon einschätzen. Es werden Blutprofile erstellt. Die, die Medizin ist da schon einen Schritt weiter und ich hoffe, dass das schon einen Auslag gibt, dass die Leute einfach vorsichtiger werden. Und mhm. ähm, die, die was vorhaben, sie dann einfach auch nicht mehr so trauen. Und das, die Abschreckung ist, denke ich mal, schon größer, wie es vor zehn Jahren war, wo jeder gewusst hat, hey, wenn ich das und das mache, ist ja auch von die Radfahrer so rübergekommen. Wenn ich das und das gemacht habe, dann weiß ich, dass ich drei Stunden später wieder sauber bin und dann kann mich keiner mehr erwischen. Das waren natürlich ungute Situationen. Ich glaube, mhm. dass das besser ge- geworden ist. Mhm.
0: Glaubst du denn, äh, dass heute alle im Weltcup sauber unterwegs sind?
2: Ich hoffe es. Äh, <lacht> <lacht> hofft
0: ich- wahrscheinlich jeder. Da muss du es
2: überlegen, das, ja. Das wäre meine große Hoffnung. Andererseits ja. ist es natürlich so, ich bin jetzt schon auch fünf Jahre raus, gell? Ähm, mhm. aus den ganzen vier, fünf Jahre. Deswegen kriegst du das nicht mehr so aktuell so live mit wie ich glaube, ich kann es jetzt aktuell nicht mehr so gut einschätzen, wie da, wo ich noch selber gelaufen bin. Mhm. Und ich schaue im Fernsehen zu und so weiter, aber wenn du natürlich die, die Leute kennst, mit denen redest, unterwegs bist, kann man es besser einschätzen wie damals.
3: Mhm.
2: Und ja. ich glaube, dass was ich schon glaube, ist, dass definitiv mehr Leute sauber sind als zum Beispiel in den Jahren 2010 bis 2016. Sowas in dem Bereich, wo ja. ich nur gelaufen bin, glaube ich jetzt, dass es sauberer ist. Mhm.
0: Du hast auch davon äh, geschrieben, dass nicht nur die Ergebnisse, sondern auch äh, ja, die Rennverläufe dadurch kaputt gemacht wurden. Äh, was meinst du denn damit genau?
2: Ja, Rennverlauf ist zum Beispiel sowas. Ähm, ich kann ein Beispiel auch von mir sagen: in der Staffel ähm, in Oberhofen heute. Also, ich, hab, ich bin Staffel immer meistens an Position 2 gelaufen, weil das so meine bevorzugte Position war.
3: Ja. Und mhm.
2: bin damals gegen den, wo ich vorher schon mal gesagt habe, immer gegen Jaroschenko gelaufen. Mhm. Immer. Und der ist ja nachweislich ja gedobt, gedobt erwischt worden. Und auch ja. in dem Jahr bin ich immer gegen den gestartet dann gehst du raus, du musst dir das so vorstellen, die Russen übergeben als erstes, Deutschland übergibt als zweites, du gehst fünf Sekunden hinter dem raus und der gibt in der ersten Runde schon so Gas, dass du fünf Sekunden, sechs Sekunden, du merkst ja, du verlierst Sekunde um Sekunde, bist dann beim Drucken, äh, beim, beim Schießen extrem unter Druck natürlich zusätzlich ja. und mhm. kassierst jede Runde einfach der Zeit und dadurch gerätst du einfach so unter Druck, also steht, es ist ein Publikum mit 30.000 Leuten, steht hinter dir im Stadion, am Fernseher warst weißt, du schon vier Millionen zu mhm. und versuchst natürlich verzweifelt irgendwie Deutschland <lacht> zu retten und vorn zu bleiben ja. und weißt nachweislich, dass der gedopt war. Mhm. Und wenn der nicht gedopt gewesen wäre, wäre er einfach vielleicht, hätte die fünf Sekunden relativ schnell mal auflaufen können, hätte halt mehr investiert wie der, wäre dran gewesen und hätte vielleicht ein ähnliches Rennen gehabt wie der und hätte taktisch mit dem spielen können, du hättest ihm schießen betteln können. Das war in dem Fall gar nicht möglich, weil der einfach durch das Doping die paar Sekunden schneller war. Mhm. Und das ist so einfach, wo ich sage, da ist ein Rennverlauf eigentlich kaputt gemacht worden. Wo ich sage, das Rennen hätte ich souveräner meistern können, wenn der nicht gedopt gewesen wäre.
1: Mhm. Das mit dem Gesicht verlieren hast du ja auch geschrieben in dem Text und ist es was, wo du dann auch wirklich dran oder drüber nachgedacht hast während des Rennens?
2: Nee, da hat man ja noch nicht gewusst, dass der gedopt ist. Also da war ja, ja, da war ja noch kein, sonst wäre er nicht gelaufen, da war ja noch kein positiver ja. Fall von dem da. Das habe ich erst im Nachhinein gewusst.
1: Ja, aber du hast doch dann vielleicht schon gedacht, boah, wenn ich jetzt hier äh, verschieße oder eine Strafrunde laufe oder sowas, das sehen vier Millionen Leute, wie du es gerade eben meintest, so... Hast du da schon drüber nachgedacht, so während äh, du im Rennen warst?
2: Ja gut, das spielt natürlich in der Staffel immer mit der Rolle. Du, du willst natürlich ja. äh, liefern und du bist, das Feld war relativ weit und Der eine war 15 Sekunden vor dir, hinter dir war eine Lücke. Du bist alleine und weißt natürlich, die schauen alle auf dich. Nachtrennen ist dann nur mal spektakulär, spektakulärer, weil es nur finster ist drumherum. Du ja, kommst, ja. Die Stimmung ist nochmal eine andere.
3: Mhm.
2: Du kommst dann rein, liegst da im Flutlicht und denkst natürlich schon dran, dass du, äh, dass du das nicht verkacken willst, sondern dass du nur souverän rausgehst aus der ganzen Geschichte. Ja.
1: Aber heute musst du dir um die Rennen ja nicht mehr so viele Sorgen machen, ne? denn du bist ja jetzt Trainer, genauer gesagt Disziplinentrainer der Damen und Herren der Lehrgangsgruppen 2A mit Standort Rupolding. Äh, erzähl doch einfach mal, was sind deine Aufgaben als Disziplinentrainer?
2: Ja, ich bin eigentlich für die ähm, für die Juni- Junioren-Nationalmannschaft auch, für die, ja. äh, für, hauptsächlich für den weiblichen Part. Mhm. Deswegen... Ähm, Mach, bist du bist eigentlich alles, sag sage jetzt mal, die, du sollst die, Eier legen, die wollen nicht Wollmilchsau so sein, du machst vom Training, von ähm, Lehrgangsplanung, von Zimmerbuchung, ähm, Schießtraining, Lauftraining, eigentlich alles, Krafttraining, also alles, was man sich halt so vorstellt, deswegen mhm. habe ich eigentlich mir diesen Trainerberuf weniger stressig wie als Sportler vorgestellt, ist aber mhm. eigentlich das Gegenteil der Fall, sondern du bist eigentlich <lacht> deutlich mehr am Rödeln, zeitlich zumindest, wie als, ähm, wie als Sportler. Ja. weil du wirklich, du bist ja nicht mehr für dich selber nur da, sondern du überlegst mhm. für sieben, acht, neun Leute, wie du die besser machen kannst. Ja. Das ist das, schon, schon eine erfordernde Geschichte.
3: Klar, ja.
0: Aber man hat dich ja auch schon zusammen mit Franziska Preuß am Schießstand gesehen und die ist ja bekanntlich nicht in der Lehrgangsgruppe 2. Wie kann das sein?
2: Ähm, ich habe sie echt gut informiert, muss ich sagen. <lacht> 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 Habt sehr sie <als> Spione <lacht> rausgesandt.
1: Genau, ja. man sieht es halt hier <lacht> und da im Internet sogar.
2: <lacht> okay. Nee, ähm, die Franzi trainiert bei mir jetzt in der, in der, in der Damengruppe. Der Tobi Reiter und ich, ähm, plus nur zwei andere Trainer, fürs, ähm, versorgen dieses Perspektivteam, wo sie die Franzi Preuß angegliedert hat. Mhm. Und ähm, da bin ich das Öfteren natürlich auch als Trainer vor Ort und ähm, versuche weiter zu helfen und mit ihr zu trainieren. Deswegen ist die bei mir jetzt momentan auch immer wieder an der, an der Stützpunktmannschaft in Ruppolding dabei.
1: Mhm. Bist du dann da hauptsächlich nur fürs Schießen zuständig bei ihr oder auch dann für das Laufen?
2: Na, wie gesagt, wir machen eigentlich alles. Also ich gehe mit okay. denen, mit den Mädels rollern, ich, ich stehe am Schießstand mit denen, also ich bin jetzt da übermorgen im Krafttraining dabei bei denen, also du versuchst schon die ganze Palette eigentlich, musst du eigentlich abdecken bei uns als Trainer, mhm. weil wir schlichtweg auch die Manpower nicht haben, um für alle seinen Spezialisten einzusetzen. Also mhm. Mhm. die wenigsten haben jetzt einen extra Krafttrainer, Athletiktrainer, Ausdauertrainer und Schießtrainer, sondern bei uns ist es eigentlich so gang und gäbe in Deutschland, dass was jeder alles machen muss oder kann.
0: Ja. Andi, welche Zukunftspläne hast du denn noch als Trainer? Bist du da auch noch so ambitioniert wie zu deiner aktiven Biathlon-Zeit?
2: Als Trainer muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich jetzt keinen großen Businessplan gemacht. Ja. Ich versuche die <lacht> Aufgabe, die ich aktuell habe im Moment, eigentlich ordentlich zu erledigen. Mhm. Da ist jetzt erstmal die primäre Aufgabe, den Nachwuchsbereich weiterzuentwickeln, was wirklich eine sehr schwere Aufgabe ist, weil du einfach deutschlandweit gar nicht so einen Zugriff hast auf alle Leute. Ja. Da vielleicht Strukturen zu verbessern, wie wir das in Zukunft da anders gestalten können. Dann natürlich mein Stützpunktmannschaft, wo ich gesagt habe, wo die Franzi dabei ist, einfach tagtäglich mit den Leuten besser zu werden. Das ist eigentlich so. Mehr Zeit habe ich eigentlich gar nicht drüber nachzudenken, wo ich in drei, vier Jahren als Trainer stehen will. Es gibt sicherlich ein paar Möglichkeiten, aber ich konzentriere mich momentan auf die Aufgabe und die fühlt mir wirklich zur Genüge aus, muss ich sagen.
1: Ist das Ausland denn auch ein Thema für dich? Es ist schon
2: immer wieder mal das eine oder andere Angebot jetzt aus dem Ausland die kommen oder anfragen, die kommen, wo, wo ich was machen hätte können, mhm. ist natürlich, ich bin bei der Bundeswehr angestellt als Berufssoldat. Da ja. hängt natürlich sehr vieles dran. Du müsstest komplett ähm, kündigen bei der Bundeswehr, ähm, was wieder mit der sozialen Absicherung zu tun hat. Mhm. Solche Sachen, deswegen ist es gar nicht so leicht, aktuell in meinem Fall jetzt ins Ausland zu gehen.
3: Mhm.
2: In Deutschland kann man was bewegen, denke ich mal. Also ähm, wenn, das, wenn das gut läuft, dann habe ich eigentlich auch nicht vor, ins Ausland zu gehen. Und ähm, da eigentlich eine, was zu entwickeln, das ist eigentlich mein Ziel, hier, hier weiterzukommen und da bessere Sportler wieder in der Zukunft da rauszubringen.
1: Ja. ja, die Nachwuchsthematik war ja auch ziemlich groß jetzt im letzten Winter, als so die Älteren eher die Erfolge geholt haben und ja auch die Erfolge ein bisschen ausblieben. Was denkst du, wie sieht es aus in Deutschland in Zukunft?
2: Ja, also wenn wirklich alles optimal läuft, haben wir Möglichkeiten, da gute Leute rauszubringen. Ich sag mal, die große, breite Masse sehe ich im Moment nicht, dass man sagt, mhm. man hat jetzt ähm, Fünf, sechs Leute, die da durchstarten und, sage ich mal, Laura Dahlmeier, Magdalena Neuner und ähm, ersetzen können von den Erfolgen oder auch und Pfeiffer. Ich glaube, das wird schwierig. Wir müssen schauen, dass wir, weil es auch international schwierig ist, ich glaube, dass es auch wenig ja. Nationen gibt, die das haben. Also ich kann jetzt nicht nur sagen, Deutschland, das haben wir schlecht oder so, das, das, das können wir nicht, sondern mhm. ich glaube, dass generell viele Nationen da auch in Zukunft Probleme haben. Manche haben halt einfach gerade gute Teams am Start. Es ist ja manchmal Glück, dass man sagt, man kriegt jetzt eine gute Generation, kann uns auch passieren wieder, ja. dass man wirklich sagt, du, der macht jetzt oder diejenige oder derjenige macht jetzt einen riesen Schritt und ist auf meiner eine Topfrau oder Topmann im Weltcup. Das will ich gar nicht ausschließen. Also die Möglichkeiten haben wir, aber es wird wirklich hart und wir müssen alle die Arschbacken zusammenkneifen, um international vorne dabei zu sein. Also das, glaube ich, kann man sagen.
0: Mhm. Hast du denn da so ein, zwei Namen äh, für uns, äh, die wir vielleicht ein bisschen im Auge halten sollten?
2: Ich bin ja Jugendtrainer oder Juniorentrainer und ich, ich mache das ganz ungern, weil ich die jungen Leute echt nicht unter Druck setzen will. <lacht> ja. Ich höre die nicht ich, zu ich, hier. <lacht> ja, wer weiß, die, also die kennen sich hundertprozentig besser aus wie ich auf diesen sozialen Medien. Die <lacht> haben da garantiert zehnmal so oft wie ich. Ja. Ähm, deswegen schauen die so Sachen unter Umständen schon an. Mhm. Ähm, deswegen tue ich würde ich das ungern machen, dass ich da jetzt irgendwelche Namen nenne, weil ich mag die jungen Leute in Ruhe aufbauen lassen und wenn es dann soweit ist, dann sind die, sowieso, sind die sowieso vorne dran. Aber ich habe schon ja. ein, zwei Leute auf alle Fälle oder drei, vier Leute im, im, im Blick, ähm, denen ich es zutraue, ganz vorne mitzulaufen. Definitiv.
1: Mhm. Hört sich ja schon mal gut an, ja. Auf
0: jeden Fall. Ist aber auch eine gute Einstellung finde ich von dir, dass du da die äh, Jungen dann da nicht so unter Druck setzen möchtest.
2: Ja, das ist ein bisschen so aus meiner Erfahrung raus. Ähm, ja. Mir hat das selber als Sportler einfach immer nie so viel Spaß gemacht. Wenn jetzt zum Beispiel von der Sportführung oder von, von außen, die eigentlich gar nicht so ein Mann waren, von außen von Leuten kommen ist oder auch von Trainern. Der und der ist jetzt da auf der WM und wir erwarten jetzt die und die und die Medaillen. Damit mhm. habe ich eigentlich die, so diese Vorschusslorbeeren, die haben eigentlich nie gut getan, bei, im seltensten Fall. Und deswegen würde ich das auch ungern jetzt bei jungen Leuten machen.
1: Ja, Verständlich.
0: Ja. ja, wie wir jetzt in den letzten Minuten hier festgestellt haben, ist Biathlon auf jeden Fall ein großer Teil in deinem Leben. Und äh, so wie es ja aussieht, wird das auch noch eine ganze Zeit lang bleiben? Da stelle ich mir natürlich die Frage, hast du nicht auch irgendwann mal so die Nase voll von dem Ganzen?
2: Habe ich schon das öfteren gehabt, ja. Äh, natürlich, ähm, ich sage mal, man, man, man muss auf alle Fälle was schaffen, Biertel, und kann das Geilste sein, wenn es gut läuft, kann aber ähm. auch das, das Grausamste sein, wenn es nicht gut <lacht> läuft, also Sport generell. Ähm, von dem her hat man immer wieder die Schnauze voll, aber man hat natürlich auch immer wieder den, gerade wenn man mal selber aktiv war oder die Motivation auch gehabt hat und weiß, was man an der Sport geben kann, kommt immer wieder dieses Feuer auf in mir, dieses Aufblitzen und sagen, da mag ich was entwickeln, da will ich, mhm. da will ich gut sein in dem Bereich, was man macht. Aber ich würde jetzt, müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt so sage, ich habe jetzt nicht mal schon mal die Schnauze voll gehabt davon und habe mal andere Gedanken gemacht und sage, hey, ich möchte mal ganz was anderes erleben in, in, in mein Leben. Also die Gedanken waren mit Sicherheit auch schon da, logisch.
0: Mhm. Und ähm, wie schaltest du dann ab, wenn du ja nicht gerade in der Chiemgau Arena am Start bist?
2: Ach, ich habe äh, eigentlich mit meinen Kids genug zu tun zu Hause. Ihr habt es ja gerade gesehen, wahrscheinlich, oder?
0: Mm. <lacht> ja. <lacht> ja, klar,
2: klar. <lacht> Wie er angetreten ist. Also, langweilig wird man definitiv nicht. Ich ja. mache gern selber noch Sport. Also, wenn ich frei habe, ähm, nutze ich jede Zeit, wo ich mir aufs Mountainbike sitzen kann, wo ich mal in Berg gehen kann, wo ich einen Klettersteig gehen kann. Ähm,
1: mhm. Ja.
2: Oder mit den Kids was machen kann, je nachdem, mit, mit, mit Kumpels was machen. Also, ähm. Ich habe relativ wenig Freizeit, wo ich jetzt halt nichts mache, sage ich mal so.
1: Ja, man sieht auch, du hast dich körperlich noch ganz gut gehalten nach deiner Karriere, oder? Also hat sich nicht viel verändert. An was
2: siehst du das jetzt?
1: <lacht> ja, du siehst ja jetzt nicht äh. irgendwie fünf Kilo schwerer aus als damals.
2: Nee, das stimmt. Ich war selber verblüfft. Ich habe mich wirklich seit fünf Jahren oder sechs Jahren das erste Mal wieder gewogen und habe gedacht, oh, jetzt bin ich mal gespannt auf diesen Schock, was da ja. kommt. Aber mhm. ähm, es hat sich eigentlich gar nicht so viel getan und das haben wir jetzt gewundert. Mhm. Aber man hat natürlich viel zu tun. Man, man ist permanent so am Rödeln Und wie gesagt, Sport mache ich schon auch noch, so viel es geht. Wirklich, ich nutze jede freie Minute, wo ich Zeit habe, auch selber Sport zu machen. Und mhm. von dem her ähm, ist es körperlich schon noch ganz okay, muss ich jetzt wirklich sagen. Also, ähm, da fehlt es noch nicht so weit.
0: Mhm. Gut, ja. Andi, wir haben eine Kategorie. Äh, fragen, die wir unsere Gäste immer fragen, heißt die. Da fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an. Hattest du ein Ritual vor jedem Rennen?
2: Ritual vor jedem Rennen, da muss ich jetzt wirklich überlegen, weil das doch schon Zeit her ist, aber ich habe schon immer meine selben Zeitabläufe gehabt, also ich habe ähm, immer eine Stunde vorher mein, immer den gleichen Energieriegel gegessen, äh, ich habe oft mal auch so, ja, was habe ich gehabt, ich habe eigentlich so meine Wettkampfkleidung, die ich immer gehabt habe, mhm. die man dann natürlich auch mal wäscht dazwischen, aber ich habe jetzt immer nicht, nicht immer die gleiche Unterhose <lacht> abgekommen. <kann. lacht> ja, das ist schon mal gut, ja. Äh, äh, die habe ich dann gewendet natürlich, ja. aber, ja, ja. Ähm, Nee, also so so Rituale waren wichtig. Ich habe schon immer meinen selben Zeitablauf gehabt. Habe eigentlich so meine selben Kleidungsstücke gehabt, die ähm, bevorzugt habe beim Wettkampf und solche Sachen eher. Mhm.
1: Welcher Ort war denn dein Lieblingsort im Weltcup außer Ruppolding? Da würde ich zwei eigentlich Hochfilzen und Antolz. Allein schon von der
2: Kulisse und so. Hochfilzen war für mich äh, Heimweltcup, weil es ja fast genauso nah ist wie Ruppolding von meinem Zuhause. Mhm. Und deswegen auch Heimweltcup, wo eigentlich keiner ist. Sondern du bist in Österreich, aber hast einen Heimweltcup. Das war eigentlich eine coole Stimmung. Und Antholz einfach von der ganzen Kulisse, von der Strecke und so weiter, hat man das eigentlich sehr gut getaugt.
1: Ja. Antholz ist auch, glaube ich, hier die häufigste Antwort, muss ich mal sagen.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. weil das Essen ja. ist gut in Südtirol. Ist, die haben eigentlich mit das beste Essen da unten. Ähm, die Kulisse ist einfach traumhaft oben. Ja. Mhm. Muss in Antals, musst du halt mit der Höhe zurechtkommen. Wer da Probleme hat, wird es als, als, wahrscheinlich nicht als ähm, Lieblingsort beschreiben.
0: Ja, stimmt. Wie war das damals bei dir mit der Höhe?
2: Teils, teils, es war nicht immer gleich, also ähm, ich habe Jahre gehabt, ähm, ich habe in Antholz teilweise echt meine schlechtesten Rennen wahrscheinlich gehabt, wo ich mich am beschissensten gefühlt habe und mhm. habe aber auch in Antholz meine besten Rennen gehabt, läuferisch. Da habe ich auch Siege gehabt ähm, oder einen Sieg und auch die beste Laufzeit mal in Antholds, wo ich mich wirklich bombig gefühlt habe und dann komischerweise ein paar Jahre davor oder so habe ich mich richtig schlecht gefühlt, da bin ich mit der Höhe nicht zurechtgekommen. Also mhm. wie man es gerade erwischt, das sind also körperliche Sachen, die man auch nicht immer hundertprozentig im Griff hat.
0: Ja. ja. Die nächste Frage haben wir, glaube ich, schon beantwortet. Welche war deine
1: Lieblingsdisziplin?
2: Ja, also es war Massenstart. Also, das haben wir, denke ich mal, schon <lacht> vorher genau. ausführlich ja. darüber erzählt. Ja.
1: Stehend oder liegend schießen? Eigentlich
0: stehend schießen. Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
2: Schon die Kombination aus beiden Sportarten. Also, die, das Spektakuläre, zwei Sportarten zu verbinden, die nicht zusammenpassen.
0: Mhm.
1: Was ist denn für dich das Schlimmste am Biathlon? Vielleicht diesmal aus Athletensicht und dann noch aus Trainersicht?
2: Eigentlich ähm, die Fülle an Sachen, die man beherrschen muss. Das ist einerseits das Schöne, aber andererseits wirklich das, das Dramatische, weil das, wenn man es wirklich genau überlegt, eigentlich wird man wahnsinnig. Wenn man weiß, <lacht> man muss, müssen viele Sachen wirklich intuitiv einem Sportler drin sein, weil wenn du ja. über alles nachdenken würdest, was du beherrschen musst, ähm, dann wirst du wahnsinnig, auch als Trainer.
0: Ja. <lacht> Welcher war dein schönster Moment im Biathlon?
2: Der schönste Moment das ist jetzt schwierig zu sagen, es ist wirklich schwer. Der schönste Moment. Hm. Ich glaube, das schönste war fast der Weltcupsieg in Antolz, muss ich sagen, wo ich in Massenstadt gewonnen habe mit, mit einem Schlussspurt. Und das war am spektakulärsten für mich selber, weil einfach mich gegen alle Top-Leute durchgesetzt habe, dann hinten raus in der Schlussrunde. Das war eigentlich schon so mit, mit das spektakulärste für mich. Und schon auch das Antolz, die Silbermedaille 2007 bei der ja, WM.
1: Damit hätte ich jetzt gerechnet. Ne? Ich hatte auch mal nachgeguckt vor dem äh, Gespräch hier. Da warst du ja Zweiter geworden hinter Michael Greis, dann war glaube ich Raphael Poré auf Platz 3, Olainer Björnlein auf Platz 4 und Sven Fischer auf Platz 5. Also mhm. so die vier besten Biathleten zu der Zeit um dich herum. Da, äh, ja, das ist schon eine Leistung.
2: Ja, doch, stimmt schon. Ähm, das war mindestens genauso oder sage ich mal, das war wahrscheinlich schon mit einer Highlight auf alle Fälle in meiner Karriere. Der ist nur ein bisschen schon länger weg natürlich von 2007. Ja. Aber das war so, ich, hab die, ich war da im Gesamtweltcup auch sehr gut dabei in dem Jahr, war glaube ich Fünfter zur WM oder sowas im Gesamtweltcup. Mhm. habe die Staffel nicht laufen dürfen, das war auch so, so eine Geschichte, wo einfach die Älteren bevorzugt worden sind in der Staffel. Und vorne mhm. rein, aus Erfahrungsgründen, einfach auch von Turin, wollte die Olympiastaffel laufen lassen damals, unser Trainer. Und das war eigentlich schon echter Knackpunkt für mich vom Kopf her, weil ich gesagt hab, hey ich bin jetzt zweitbester im Gesamtweltcup hinter Michi Kreis, der war glaube ich zweiter oder erster und ich war fünfter. Und du darfst ja. die Staffel nicht laufen. Und die war einen Tag vor dem vor Massenstart. Massenstart war das letzte Rennen. Und dann darfst du da nicht laufen, bist eigentlich komplett geknickt und gehst dann in den Massenstart rein. Und ich war da richtig angenockt eigentlich schon. Ich bin da so halb krank eigentlich gestartet. Ich bin da direkt einen Tag nach dem Rennen krank geworden, bin mit 40 Grad Fieber gelegen. Das heißt, ich habe schon was ausgebrütet eigentlich. Und bin dieses Rennen halt mit 4x0 und der ist ja Silbermedaille durchgekommen. Und das war definitiv die härteste Schlussrunde meines Ganzes, ganzen Lebens. Das kann ich bezeugen. Ja. Weil du gehst ja raus am Platz, auf Platz 1 eigentlich sogar. Der Michi hat mich dann überholt. Der war da in absoluter Topform. Ich angenockt und hinter mir der Raphael Pore, Dahl und ein Fischer. Und ich habe gedacht, ich muss irgendwie diese scheiß Runde rumkriegen. Ja. Und dann diese Befreiung über die Ziellinie zu laufen auf Platz 2 in meiner jungen Karriere, das war eigentlich schon... Echt extrem emotional.
1: Aber ich glaube, du hast immerhin noch fast 15 Sekunden Vorsprung vor Platz 3, also hast dich noch gut gerettet da auf der letzten Runde. Ja, aber
2: mir ist vorkommen wie Fünfzehntel. Zehntel. Ich, ich habe mich immer umgedreht <lacht> und habe immer gedacht, der holt mich jetzt eh gleich.
1: Also, ich war da ja.
2: so kaputt, das kann man sich glaube ich gar nicht vorstellen. Also, ich war da mhm. wirklich so angenockt und dann drehe ich mich um und sehe immer nur Poré hinter mir und der war ja auch nicht der Schlechteste <lacht> <lacht> zu der Zeit. Und ich glaube aber, ich habe auch sehr gutes Material gehabt, vor wieder Abfahrt runter und vor in den nächsten Anstieg rein und sehe schon wieder, scheiße, der ist. Der kommt näher, der holt <lacht> mich, der holt mich, der holt mich, habe immer gedacht. Der hat es halt dann doch nicht geschafft, aber es war so eine reine Willensschulung für mich.
1: Ja, ich glaube, es waren auch seine letzten Rennen, ne? da hat er ja auch nochmal richtig Gas gegeben. Genau. Also, ja, großer Moment auf jeden Fall. Deine Vorbilder damals im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon, andere Sportler oder sowas gab es da irgendwen?
2: Bei mir war es eigentlich schon. Der Dahlen war eigentlich immer Vorbilder. Vorbild, Raphael Perol, man, man orientiert sich ja schon immer an den Besten. Also mm, ja. ähm, Auf andere Sportarten habe ich gar nicht so groß geschaut gehabt, muss ich, wenn, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich habe eigentlich schon mehr auf die Biathleten dann auch geschaut und da Vorbilder gehabt. Damals, bevor diese ganze Doping-Geschichte gekommen ähm, ist, war ich eigentlich schon immer Jan-Ulrich-Fan, muss ich, muss ja, ich sagen. Ja, okay. Im auch wenn es jetzt auch tra- tra- tragisch ist, wie es mit ihm verlaufen ist, aber
3: ja.
2: der war mir eigentlich als Sportler immer echt recht sympathisch. Ja, ähm, ja, Jan-Ulrich boden, ja. bodenständig damals, auch wenn er das jetzt verloren hat mit ja. der Zeit, aber ähm, bevor diese doping war, war ich schon so ein kleiner
1: Jan-Ulrich-Fan. Mhm. Ja, war auf jeden Fall auch eine sehr spannende Zeit im Radsport, wenn nicht sogar die spannendste, muss man sagen, genau. ne, zu seiner Zeit. Ja. Wir haben jetzt noch eine kleine Aufgabe, du kannst den besten Biathleten der Welt zusammenstellen, egal welche Eigenschaften und von wem. Was würdest du nehmen? Ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv? Ich glaube, Schieß, vom Schießen her würde ich auf alle
2: Fälle die Dorothea Wierer nehmen. Ja. Weil, weil die mir vom Schießen, von der ganzen Ruhe von, plus Schnelligkeit eigentlich am besten gefällt und von der Konstanz im Schießen. Und ähm, vom Laufen würde ich Johannes Tinius Bö nehmen, weil der, glaube ich, also mit das größte Ta- Talentpotenzial in sich trägt, was man im Biathlon ja. bis jetzt gehabt hat, sage ich mal, wenn man seine V2-Max-Leistungen hörte. Natürlich weiß ich es nicht 100%, ich war nicht dabei, aber was man so hört und da die Lauftechnik sieht, ich glaube, die Kombination von den beiden wäre schon echt extrem krass.
1: Ja, das denke ich auch. Glaubst du, denn so ein Biathlet braucht noch irgendwas anderes, außer nur Schießen und Laufen, um erfolgreich zu sein?
2: Ja, natürlich der Kopf. Dazu, wo beide relativ stark sind. Aber wenn der Johannes Tinis Bö das Schießtalent von der Vira hätte und, und sie, die <lacht> Laufgeschwindigkeit von Johannes Tinis ja. Bö, wäre die Kombination wahrscheinlich auch vom Kopf her unschlagbar. Ja. Weil das ja. Selbstvertrauen dann natürlich auch nochmal steigt.
0: Ja, das ja das kann gut sein, ja. <lacht> Ja. Was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Hast du da irgendein Motto oder eine Einstellung? Werbetafel? Genau, auf eine Werbetafel. Du hast eine große Tafel zur Verfügung, da kannst du draufschreiben, was du möchtest. Willst du vielleicht den Leuten irgendwas mitgeben oder hast du eine ja, Lebenseinstellung, ein Motto, nach dem du strebst? Oder was vielleicht früher auch für dich wichtig war?
2: Oh, ist eine schwierige Frage. Das ja haben <lacht> wir auch immer
0: oft an dieser Stelle.
2: ja, ja. Äh. Lebensmotto, was ich eigentlich so als, als, als Sportleben, als Lebensmotto gehabt, äh, gehabt habe, war eigentlich, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Das war eigentlich so ein Leitspruch von mir selber, mhm. wo man sagt, man muss immer wieder auf, einmal mehr aufstehen, wie man hingefallen ist. Und ähm, diese Rückschläge wird es im normalen Leben, sowohl auch im Sport als auch, äh, wie gesagt, ja. im normalen Privatleben immer geben.
1: Ja.
2: Und ähm, da ist eben wichtig, immer dran zu bleiben, nicht den Kopf ins Sand stecken, sondern weiter zu kämpfen.
1: Ja, ich glaube, das hat Franzi Preuß auch gesagt und die hat auch gesagt, dass es von dir kommt. Also scheint sich das von dir <lacht> abgeguckt zu haben. Ah, okay, hat es
2: mal gelesen wahrscheinlich bei mir.
1: Nee, ja, das kann sein. Oder ja, du wirklich. hast sie erzählt oder so, wer das weiß. Sein, ja. Ja. ja, auf jeden Fall, Andi, das war die letzte Frage. Ähm, wir danken dir für deine Zeit. Kann man dir noch irgendwo folgen? Bist du noch aktiv so auf Social Media, Facebook, Instagram? Ich bin, ich bin schon aktiv dabei, aber ich bin jetzt nicht der, der jeden Tag irgendeinen
2: Post rauslässt oder so. Ähm, mhm. ja. Da bin ich, vor allem Instagram habe ich relativ spät erst angefangen, da war ich gar nicht so dabei, bis irgendwann mal ein paar Junge gesagt haben, du brauchst es unbedingt, dann habe ich es halt auch gemacht. <lacht> ja. Als Sportler habe hat es eher so mein Management ein bisschen für mich geführt oder gemacht, da habe ich selber noch gar nicht so viel geschrieben und jetzt ja. halt so, wenn ich mal denke, ich muss was loswerden oder was schreiben, dann mache ich mal was, aber ähm, mhm. in keinen so großen Umfang, aber immer wieder mal, Ja. ja.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall weiterhin reingucken, wir folgen dir natürlich und äh, danken dir, wie gesagt, nochmal für die Zeit, die du hier auf dich genommen hast und genau. äh, vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder.
2: Ja, also ich muss euch auch loben, Respekt, war ein cooles Interview, ähm, ihr habt es äh, sehr gut vorbereitet und gut recherchiert, also äh, echt Respekt, äh, macht es richtig gut, also ein Lob mal von meiner Seite. Danke.
1: Ja, danke, das äh, hört man natürlich gerne hier. Ja,
2: ja. nee, wirklich, war jetzt überrascht, ist gut.
0: Gut, Andi, vielen Alles Dank bitte. für deine Zeit und ähm, ja, bis demnächst. Bis dann, ja, genau. Bis dann. Macht's es gut. Ciao. Ciao.
1: Ja, sehr spannend seine Meinung zum Thema Doping, oder? So gerade aus erster Hand, Hendrik, wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist wirklich auch sehr belastend, oder? Wenn du plötzlich merkst und hörst oder den Beweis bekommst, dass du da quasi über Jahre hinweg betrogen wurdest, ne? als Athlet, der in einem Feld mitgelaufen ist, welches nicht ganz sauber war und du hast immer gedacht so, wow, warum ist der so schnell, warum lässt er mich hier nochmal stehen? Du arbeitest immer wieder an dir und dann dann bekommst du plötzlich diese herbe Enttäuschung, dass es wirklich nicht mit rechten Dingen zu ging. Also das stelle ich mir besonders schwer vor. Aber man denkt natürlich auch immer dann, dass nur die ganzen Medaillen weg sind. Aber darunter leidet natürlich dann auch der Rennverlauf. Es bringt alles nochmal komplett durcheinander. Diesen Vorteil, den sich die Athleten dann da erkauft haben vielleicht auch.
1: Ja, es ist ja nicht nur der Vorteil. Es ist ja auch einfach, wenn du dann zwei Runden mit einem mitläufst, der gedobt ist und Mhm. da ein Tempo gehen kann, was du eigentlich nicht mitgehst. (lacht) oder was unter normalen Bedingungen halt nicht äh, der Fall gewesen wäre. Das kannst du vielleicht auch gar nicht mehr rausholen nachher und dann wirst Mhm. du eben Zehnter, weil du zwei Runden da überpacen musstest und äh, wärst aber vielleicht im anderen Fall Zweiter geworden, Dritter, wie auch immer. Mhm. Also wie du schon sagst, sind nicht nur die Medaillen oder Top-Platzierungen weg, sondern eben auch ja vielleicht generell einfach eine gute Platzierung. Mhm. Aber auch nochmal interessant, zu hören, gerade im Rückblick, weil ich glaube, wenn du selber Athlet bist, kriegst du das nicht so wirklich mit, weil auch ja. alles so ziemlich schnell passiert, wo du da so reinfließt, dass du erstmal merkst, was es heißt, ein Leistungssportler zu sein, ne? so im Nachhinein, auf wie viel du da verzichten musst, das die ganzen Jahre über mhm. und äh, dem muss man sich natürlich auch klar sein, denn das kriegst du natürlich auch nicht mehr zurück, was du in deinen 20ern erlebt hast, ich denke mit 30, 35, wenn du dann auch mal Familienvater oder vielleicht auch Mutter bist. Mhm dann ist das Leben anders als mit 20, wo du noch unbeschwert durch die Welt gelaufen bist. Mhm. Ja. ja, ich glaube, das kann man
0: auch gerade von zu Hause auf dem Sofa gar nicht so ähm, erahnen, was denn überhaupt da für eine Arbeit hintersteckt.
1: Wir hatten ja auch schon mal Gäste hier, ich glaube, es war An Peifer, der auch gesagt mhm. hat, dass er schon mal gefragt wird, äh, was macht er denn jetzt im Sommer, wo kein Biathlon ist? Ja. So nach dem Motto, äh, er müsste ja jetzt nicht trainieren oder so. Aber im <lacht> Sommer ist natürlich gerade mhm. die Zeit, die am meisten fürs Training drauf geht. Im Winter sind ja nur noch die Wettkämpfe. Ja. Also das hat gar nicht so jeder auf dem Schirm, ne, dass gerade im Sommer so die Arbeit gemacht wird.
0: Mhm. Ja, ich finde, wir haben wirklich äußerst interessante Punkte hier nochmal beleuchtet bekommen vom Andy. War sehr interessant und ähm, natürlich auch ein viel gefragter Punkt. Wie steht es um die Zukunft des DSVs? Und da hat er mich zumindest beruhigt, was das angeht.
1: Ja gut, ich meine, er hat jetzt nicht den nächsten Star da am Himmel gesehen oder äh, ja die nächste Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier mhm. oder Arndt Peiffer hat er gesagt. Sieht er jetzt noch nicht unbedingt, aber lassen wir uns mal überraschen. Also ich glaube, es ist auch noch sehr schwer zu sagen, gerade in jungen Jahren äh, weiß man noch nicht, wo so ein Athlet oder eine Athletin sich eben hinentwickeln wird. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach noch zu schwer zu sagen, was dann in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Warten wir mal ab, Hendrik. Ja, und schreibt ihr uns da auch mal unter das Folgenbild, was ihr zum Beispiel zum Thema Doping sagt. Wie äh, geht ihr damit um? Findet ihr auch, dass zum Beispiel so ein Athlet wie Alexander Loginov direkt ein Leben lang gesperrt werden sollte, der einmal Mhm. äh, aufgefallen ist? Oder vielleicht auch einfach, was ihr zu den Gedanken sagt, die Andi hier zu dem Thema losgelassen hat? Denn ich glaube auch, das ist ein Thema. Das wird uns auch die nächsten Jahre oder solange es auch Leistungssport geben wird, niemals wirklich loslassen.
0: Das befürchte ich auch. Die Richtlinien werden zwar verschärft, die Testsysteme wahrscheinlich auch weiterentwickelt, aber ja. im Endeffekt bin ich der Meinung, wer irgendwie ein Schlupfloch finden möchte, der findet das auch, so wie eigentlich in jeder Lage des Lebens. Also ich glaube, schwarze Schafe ja. wird es überall geben und ja, auch leider im Leistungssport zum Thema Doping.
1: Wahrscheinlich schon. Ansonsten check die Show Notes ab, da findet ihr die zu äh, Andi und äh, das Gewinnspiel auch nicht vergessen, wenn ihr noch mitmachen wollt. Seid schnell und äh, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir Mhm. melden uns nächste Woche wieder zurück mit dem nächsten Gast. Bis dann. Macht's gut, bis dann.